0: Herzlich Radio, Folge Nummer 87, ja, eine Zahl wie ein Menetekel, denn im Jahr 1987 startete die Serie Star Trek The Next Generation und äh, beginnend mit diesem Jahr gab es zum ersten Mal eine Fortsetzung aus dieser Ära von Star Trek mit Star Trek PK, ja. Äh, der, äh, der alte weiße kehrt kehrte wieder auf die Bildschirme zurück, diesmal in Form von äh, Streamingdiensten und äh, wir wollen ein bisschen die Serie Revue passieren lassen und dazu sind wir heute zu dritt. Zum einen äh, ich, der Sascha und der Chris ist auch da, sag mal hallo.
1: Hallo Sascha, ich freue mich wieder dabei zu sein. <lacht> ist, ist oh. das wirklich so, war das eigentlich so geplant, dass das die 87. Folge ist, das war natürlich dann mit dem ersten Aufstrahlung... Das
0: war äh, reines Zufall. Nicht. Du, hast, du, hast, du
1: hast das ja schon seit langer Hand geplant. <lacht> ja. Du hast vor fünf Jahren schon gewusst, dass diese Serie kommt. Ja,
0: als einziger.
1: Hast du den Virus freigesetzt, damit wir absichtlich mehr Folgen produzieren, dass das genau dahin kommt, oder wie? Ja, 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 ja. So, das war dein Mies. Ah, okay. ich keine, keine Witze über Corona. <lacht> Aber zum Glück haben wir
0: heute äh, gute wissenschaftliche Hilfe bei uns. Wir haben einen Gast bei uns, äh, mein lieben Freund Sebastian Stoppe. Hallo. Hallo. Und ich muss auch sagen, Dr. Sebastian Stoppe, nicht um anzugeben, das natürlich auch, aber äh, äh, Sebastian hat seine Doktorarbeit über Star Trek geschrieben, äh, im Näheren auch über Star Trek The Next Generation und ist deswegen jetzt auch so in Funk und Fernsehen bekannt als Experte zu dem Thema. <lacht> du übertreibst maßlos. <lacht> Ja, Entschuldigung, wir müssen ja die Leute ein bisschen bei der Stange halten, ne? ähm, Und äh, ja, deswegen haben wir das Thema Star Trek sozusagen äh, in voller Härte, in voller, voller Ernsthaftigkeit gehen wir heute an. Ähm, aber auch natürlich, weil es uns Spaß macht, darüber zu sprechen. Und äh, ja, wie ich schon in Vorgesprächen rausbekommen habe, sogar mit kontroversen Ansichten, die sich so gegenüberstehen. Ähm... Aber dazu kommen wir also gleich noch. <lacht> 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 äh, ich nehme nichts nehm vorweg. Okay. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ja Starting Picard äh, lief jetzt äh, von, wann war Im Januar hat es angefangen, Ende Januar bis vor kurzem, auf Amazon Prime in Deutschland, zehn Folgen. Und äh, gehört jetzt sozusagen zu einem neuen Kosmos von Star Trek-Serien, angefangen mit Star Trek Discovery, äh, die auf dem amerikanischen Streaming-Service CBS All Access laufen. Also da gibt es einen mehrjährigen Vertrag mit dem Produzenten und der beinhaltet, dass man mehrere Serien aus dem Star Trek-Universum entwickelt. Und eine war eben Star Trek Picard die doch ein bisschen naja, äh, sehr relativ unerwartet kam. Also man war alles noch so ein bisschen auf der Prequel-Schiene, so wie mit Discovery und vorher mit den äh, Neuverfilmungen von J.J. Abrams. Und äh, ja, äh, vielleicht mal so von vorne weg. Sebastian, äh, Star Trek Picard war die Tatsache, dass man, sich jetzt, wieder, dass man jetzt sozusagen ein, eine Fortsetzung einer alten Serie gemacht hat, war das sozusagen unabwendbar im heutigen, äh, ja, Reboot waren oder ähm, war das sozusagen absehbar, dass man äh, ja wieder mal auf äh, dass mal auf ja sagen wir mal äh, beliebte Charaktere
2: zugreift? Ich glaube, unabwendbar war das nicht. <lacht> äh, das ist eigentlich eher die logische Folge gewesen, dass man dann auch natürlich äh, sich äh, anschaut, was hatten wir in der Vergangenheit mal an tollen Serien und ähm, wie kann man da vielleicht dran anknüpfen? Und ich glaube, gerade Picard und Next Generation äh, bot sich da natürlich besonders an, um halt, ähm, sag ich mal, die nächste Generation äh, wieder mit Star Trek bekannt zu machen. Und so ist jetzt die Chance, dass quasi schon die Kinder quasi mit ihren Eltern drüber sprechen können, ähm, wie denn damals diese Serie war und dass man jetzt diese Next Generation sich dann nochmal anschauen kann mit einem etwas jüngeren Picard.
0: Ja, zumindest finde ich, war es sozusagen auch mal irgendwann an einer Zeit, dass sozusagen die Next Generation oder zumindest die, ja, die Generation, <lacht> die Next Generation Generation, also an den allen Serien, irgendwann einmal so die Original Series ablösen werden, weil es halt irgendwann nicht mehr, ja, so mal, im, im All in der allgemeinen Erinnerung vorhanden ist. Zumindest von einer gewissen Ge Zuschauergeneration.
2: Ja, also von der heutigen Zuschauergeneration ja schon gar nicht. Ne? Also du hast ja gesagt, 87, das ist schon ein paar Jährchen her, 30 Jahre. Also da haben wir schon eine Generation dazwischen. Ja. Und äh, in, insofern war es klar, interessant war ja, dass man ja auch Patrick Stewart auch ein bisschen erst überzeugen musste. Er wollte ja eigentlich erst nicht nochmal Picard spielen. Äh, und man hat ihn dann aber offensichtlich doch mit, den Ideen, die man hatte, ähm, dann doch kriegen können, dass er gesagt hat, okay, ich mache das nochmal.
0: Ja, er wollte irgendwie, sie haben ihn eingeladen zu einem Gespräch und er wollte eigentlich nur höflich, also hingehen und höflich ablehnen, weil er nett sein wollte und irgendwie entwickelte sich das dann doch so, dass er gesagt hat, Hm, könnte ich mir jetzt doch noch mal vorstellen. Nach 18 Jahren oder was es auch zu diesem Zeitpunkt war. Ähm, ja, und jetzt haben wir nun die Serie gehabt, äh, und jetzt, ich würde sagen, am Anfang machen wir einfach mal so ein Rundum-Fazit, wie ihr die seht, und machen von da aus weiter. Weil bevor wir dann sozusagen ein bisschen ins Einzelne gehen, müssen wir mal wissen, wo jeder so steht.
1: <lacht> äh, Chris! War ja klar, dass im Jahr <lacht> einmal stellt das Schlechte weg und dann hast du nochmal zwei äh, Fanboys.
0: <lacht> Aber sag mal, äh, ganz kurz, also gut, wir haben jetzt hier zwei Leute, die wahrscheinlich von Anfang an äh, Next Generation geguckt haben, als es damals im Fernsehen lief. Mhm. Äh, wie bist du denn da zu Next Generation gekommen? Bist du einer derjenigen, die es noch auf Seit 1 gesehen hat oder noch viel ähm, später?
1: Ja. Ja, ja, nee, es lief schon. Bei, äh, bei mir war es dann schon über seit 1. Äh, ich glaube, wir hatten das auch, glaube ich, schon mal, wo wir über Discovery geredet haben, über die zweite Staffel. Mhm. Da hatte ich das, glaube ich, schon mal ein bisschen erzählt, äh, dass das so in meinem Freundeskreis eigentlich überhaupt kein Thema war. Generell Star Trek oder Enterprise oder so. Das war für die immer so, hä? Das, damit konnten die überhaupt nichts anfangen. Ich war halt der einsame Dude, der dann, immer so, äh, der dann da stand und dann so, hm, ja, und, und äh, dann aber trotzdem daraus natürlich geguckt hat, geguckt hat. Und gerade TNG. Ich bin ja wirklich erst mit TNG eingestiegen und dann nachher zur, äh, zur Originalserie gegangen, äh, zu Kirk und Co. Und ähm, ich habe ja generell so ein bisschen anderes Verhältnis als Ich, ich glaube, bei euch ist es ja wirklich so, ihr, ihr liebt, glaube ich, fast alles, was es da gibt. Also, ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt nicht euren Bezug zu Auto. Oh
2: Nein, 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 nicht, nicht, nicht alles. Okay, hey, okay. Brams! Nein, also hey, nein, nein,
1: nein, das, nee, das meine ich noch nicht mal. Nicht mal, die, nicht mal jetzt die, den Reboot. Ich meine jetzt yeah. wirklich alles bis zum Reboot hin. Also, weil ich habe zum Beispiel auch, ich habe äh, hab keinen Bezug zum Beispiel zu äh, Deep Space Nine. Nein. Ja. Da habe ich überhaupt keinen Bezug, da, da bin ich nie richtig reingekommen, das war für mich nie eine Serie, wo ich sage, oh, das, 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 das muss ich gucken, weil für mich war es immer schon vom Grund her, vom Konzept her einfach langweilig, warum, warum soll ich mir eine Raumstation angucken, wo das Abenteuer immer hinkommen muss und nicht oh, das oh, fliegen zum keiner. Abenteuer hin. Ja, ich weiß, vielleicht, ey, ganz ehrlich, ich hoffe, ich, ich habe ich so, hab so ein bisschen die Hoffnung, dass es ein guter Wein ist, wie, also wie guter Wein ist am Ende, der braucht ein paar Jahre und irgendwann trinke ich den und dann denke ich mir, oh, da, das schmeckt, ja, Wenn es ja, dann ja, endlich das, das HD-Remake gibt, Oh, oh, ich weiß nicht, ob das, das denn gut tut, aber ja. äh, <lacht> die, es ähm, gibt,
0: äh, aber äh, vielleicht ganz kurz, wenn du was davon schon haben. Nee, also ich glaube, Sebastian und ich sind diejenigen, die tatsächlich das so mit den Echtzeit verfolgt haben. Mh. Also wir, wir haben nicht Wiederholungen
2: gesehen, sondern irgendwie, als es zum ersten Mal rauskam. Oder? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das. Nee, ich glaube, das kann sein, dass das noch die Erstausstrahlungen waren damals. Ist das
1: nicht mehr. Also Wie ich kenne.
2: Bitte? Ich äh, TNG lief am Anfang im, im ZDF, genau. Das, ähm, ich weiß gar nicht mehr wann genau, ich glaube aber auch nur einmal die Woche oder sowas. Ich immer nur Samstags mal. irgendwie so vor Vorabendprogramm. Genau, und dann immer mit einer ganz kruten Werbeunterbrechung auch. <lacht> ja. <lacht> äh, äh, so wie das damals im Vorabendprogramm beim ZDF auch war, dass es dann immer eine Werbeunterbrechung gab. <lacht> äh, das war mein, meine erste Begegnung und ähm, das ist ja, also ähm, das endete dann irgendwann im ZDF. Ich weiß gar nicht, nach 80 Folgen oder 85 Folgen hat das ZDF das nicht weiter verfolgt. Und dann hat es ja irgendwann SAT 1 übernommen und hat dann auch irgendwann, also hat die alten wiederholt und dann kamen neue Folgen, die ich dann auch noch nicht kannte, auf SAT 1. Ja. Und, ähm, aber mein Einstieg war auch tatsächlich TNG. Also ich bin auch nicht jetzt irgendwie ein, ein Kind der Original Series, so alt bin ich dann da noch nicht. <lacht> ähm, sondern ich bin auch mit TNG quasi das erste Mal mit Star Trek in Verbindung gekommen und habe dann aber im Gegensatz zu Chris jetzt zum Beispiel auch Deep Space Nine und Voyager dann auch ähm, äh, geguckt. Wobei ich auch zugeben muss, dass Deep Space Nine am Anfang auch nicht so meins war. Das äh, hat sich erst tatsächlich später entwickelt, so mit den späteren Staffeln.
0: Ja, also mit Echtzeit meinte ich dann auch quasi, dass man quasi diese, diese, naja, diese Entwicklung, wo man hatte, also von, von Next Generation bis hin zu Star Trek Enterprise, wo man so vier Serien nacheinander teilweise gleichzeitig hatte, ähm, das habe ich zumindest, soweit es ging, mitverfolgt. Ich bin dann äh, erst bei Enterprise, da bin ich dann äh, langsam rausgestiegen, weil ich es tatsächlich nicht mehr so interessant fand. Und Hab's nicht mehr so aktiv mitverwirken. Damals lief es halt nur noch einmal die Woche. Ne? Wenn es halt verpasst hast, hast du es halt verpasst. Ja. Ähm, und äh, ich habe erst irgendwie letztes Jahr oder so mal äh, die dritte Staffel komplett nachgeholt von Enterprise. Als ich krank war, <lacht> hatte ich Zeit, da konnte ich das mal oh. komplett machen. Von Zurufe. Zeit und um nichts Besseres zu tun. <lacht> Bitte? Chris? Wie viele
1: Staffeln hat Enterprise Archer? Wie vier.
0: Vier Staffeln, okay. Ja, nur vier, ja, ja, Die waren auch so ein bisschen mhm. wie, wie die anderen Serien eigentlich auch so. Erst ab der vierten ging es bei denen richtig gut ab, was so Kreativität und wie das alles zusammenhing, äh, äh, sich sozusagen gefunden hatte. Wie die Charaktere und so weiter funktionieren, aber da war es schon zu spät. Also das war schon so eine gewisse Übersättigung und dann auch zu viel Konkurrenz von anderen Sachen und... Ja, also nach irgendwie 15 Jahren oder was es dann war auf dem, auf dem Bildschirm oder noch länger, ähm, da war einfach so die Luft raus. Und ähm, dann war ja sozusagen dann auch äh, erstmal das Kapitel Star Trek im Fernsehen beendet. Und das kam jetzt auch erst wieder vor ein paar Jahren dann mit, mit, äh, mit Discovery wieder. Äh, aber auch, sagen wir mal, in kleinen Schritten. Also man hat nicht gedacht, eigentlich, dass es sofort weitergeht äh, mit, mit Spin-Off-Serien und so. gleich noch irgendwie nach. nach es war ja schon beschlossen, da war, lief gerade erstmal die zweite Staffel von Discovery, äh, dass man wieder so volle Kanne einsteigt. Aber wahrscheinlich denkt sich auch CBS oder Paramount, äh, wir müssen alles rausquetschen, weil wir haben sonst nichts Besseres, außer Transformers. <lacht> okay.
2: Naja, man darf aber auch, glaube ich, nicht vergessen, Star Trek ist tatsächlich etwas, was offensichtlich die Zuschauer auch immer noch vor den Bildschirm äh, lockt. Also... Ich glaube, dass man so nach Discovery tatsächlich gesehen hat, Ah, da ist Potenzial drin, um da wirklich äh, weiterzumachen.
0: Ähm, ja, zumindest müssen ja auch die Zahlen gestimmt haben. Also vielleicht jetzt nicht sehr von den Abonnenten Amerika, aber dadurch, was man mit dem Verkauf äh, an weltweiten Rechten eingenommen hat, angeblich war ja mit Discovery schon bezahlt, nachdem sie den Netflix-Deal hatten, bevor überhaupt irgendeine Folge lief, ähm, und das ist natürlich gut, wenn es dann auch Streaming-Dienste gibt, die sich in Konkurrenz, äh, die in Konkurrenz zueinander stehen, die man da ein bisschen gegenseitig ausspielen kann. Okay. Ja nur musste man halt eben jetzt auch alle Streaming-Dienste haben, damit man sehen konnte. <lacht>
1: oh, ich, ich möchte jetzt bitte nicht noch einen streaming eigentlich haben, also wirklich, das hat mir jetzt gereicht, nachdem ich jetzt äh, vor, vor zwei Wochen, einer Woche mir äh, Disney Plus geholt habe, ich habe geguckt, ich habe jetzt drei Streaming-Dienste, das reicht mir jetzt langsam. Auch. Nur drei? Das, oh mein Gott. Wenn ich jetzt mal für mich selber erstmal zurückdenke, ne? früher und so, dann bin äh, ich hier noch auf dem Röhrenfernseher irgendwie noch glotze geguckt habe, sage ich mal, und ähm, da kriegst der Sender durch und dann lief immer, immer die, die Werbung für Premiere und so. Und, und, und da, da habe ich irgendwann mal die Mutti gefragt, warum haben wir denn das nicht? Und so, hey, das kostet zu viel Geld. Und so, und du setzt so. 20 Jahre später stehst du da, so, hast drei Streaming-Dienste, wo das gleich geht, kennst du auch die Sky holen am Ende. <lacht> Und da ist
0: nicht mal Fußball dabei, weil den Streaming-Dienst niemand
1: haben. Ja, ja. ja Der doch, ja, doch kommt er jetzt. Er war damals so
0: ein ja, ja. Das ist ja, so.
1: wenn, die, wenn, wenn sie spielen, dann irgendwann mal.
0: <lacht> aber wir haben erstmal Star Trek. Ja. Chris, wie fandest du denn ähm, die, diese Staffel?
1: Oh. Oh, jetzt, oh, jetzt muss ich knallhart reingehen. Oh. <lacht> bitte, bitte. Ähm. Ich sag mal so, ich rede erstmal kurz vom, nur über den Piloten mal. Weil ich war da sehr, sehr positiv angetan vom Piloten auf jeden Fall. Es war für mich natürlich auch so, äh, ja, ähm, die Figur Picard wiederzusehen auf der Leinwand. Das ist einfach, ist auch mein Lieblingskapitän. Von, von, das kann man ja mal sagen, so mal, so mal reingeschmissen mhm. mal, so als Information. Das ist einfach mein Lieblingskapitän. Ich bin äh, TNG-Fan, einfach so von den Thematiken, weil, weil ich immer das... Äh, Faszinierend fand, wie sie dort Probleme angehen. Unter anderem, dass man wirklich eher sagt, man geht über die Disku Diskussion, man äh, ignoriert alles, was Worf sagt, man äh, <lacht> <lacht> und man geht am Ende dann doch schnell vielleicht auch mal noch einen anderen Lösungsweg, der dann auch überraschend ist. Und ja, und man hat immer wieder eine neue, äh, neue, neue Entdeckung, neue Abenteuer und so. Es war immer ganz toll, äh, TNG zu gucken. Ich habe mir, und dementsprechend hat mich auch gefreut, dass dann Picard wiederkam. Und, ähm, wie gesagt, der Pilot, fand ich ganz, war ich super begeistert. Ich war wirklich ganz toll begeistert, was ich, wie sie da mit der Figur hat. Man hat gemerkt, dann hat man, man hat das Gefühl, Herr Stuart hat richtig Bock gehabt. Ja, da hat man in der ersten Folge, was der da alles rausgeholt hat, äh, ich, ich sage jetzt mal ein Stichwort nur äh, das Interview, mhm. was er da schon äh, machen durfte. Und das geht ja dann immer weiter. Und ähm, habe aber auch, glaube ich, schon den ersten, obwohl ich es noch nicht als Kritikpunkt gesehen habe, aber auch wo ich gedacht habe: so, hm. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt toll finden, ist zum Beispiel, wenn du merkst, dass da, wenn, sobald es äh, um Action geht, ne dass dann irgendwie, äh, das, das wirkt wie draufgepackt, habe ich das Gefühl gehabt. Und du hast gemerkt, die, das Ding ist, die es ja sogar ein in die Serie, er ist zu alt für die Action, ne, dass er die Treppe nicht mal mehr hochkommt, äh, schnell genug. und äh, Er ist 94, 94 schon, in der Serie. Ja, er, ich weiß, in der Serie ist er 94 Jahre alt, das weiß ich. Und... Ähm, Deswegen macht auch für mich, hat das für mich wenig Sinn dagegen. Aber ne, und ja, dann die
0: 94-Jährigen in der Zukunft, die sind anders drauf als die heute. Ach, die haben bessere Hormone und so.
1: Ja. <lacht> ja pass auf, da kommen, wir alles noch hin. Pass mal auf. Und ähm, auf jeden Fall, äh, es war dann auch von, von Folge zu Folge so. Die, dann kommt die zweite, dritte Folge, wo ich dann immer noch recht so. hm, Ja. Und dann, dann kommen so langsam die, die anderen Charaktere mit so rein, die dann, ah, da wo ich dachte, oh Gott. Aha und dann kriegen die so dann kam das ist auch mal einer meiner Kritikpunkte die ich auch, den wir nachher noch ein bisschen vertiefen müssen vielleicht sogar noch dann kriegst du halt so Charaktere die dann Backstories haben äh, wo mich erstens die Charaktere nicht interessieren und b mich überhaupt nicht die die deren Backstories interessieren äh, die ich äh, sehr langweilig finde dann kommen zum Teil da Figuren rein die äh, sehr albern sind also äh, hier unser Herr Legolas den wir da kriegen, und, äh, oder auch den Schiffsketten, der irgendwie scheinbar ja irgendwie interessant sein soll, aber den fand ich irgendwann nur noch langweilig und nervig zum Teil sogar. Äh, auch, also wir reden dann da bestimmt noch mal selber komplett äh, über die Nebenfiguren. Und äh, nun mal so, zum Ende hin, es wurde für mich wirklich schlechter und schlechter. Also ich fand dann viel, manche Folgen ganz schlimm geschrieben. Äh, Warum? 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 Ähm, wir wollen, gehen wir gleich drauf ein, ich will nur schnell rund nur schnell geben, also, okay. wir können ja dann gleich nochmal eingehen. Ähm, und für mich äh, es, war, es, war, es hat mir einfach nicht mehr gut, richtig über, richtig also dieser, dieses, wenn ich jetzt diesen Vergleich ziehe, was mir gefällt und was, was mir nicht gefällt, einfach der, der Stapel an Sachen, die mir nicht gefallen ist, der wurde größer und größer und größer. Und so. Es gab ein paar Lichtblicke und das waren dann so, natürlich, wie soll es anders sein, natürlich so Auftritte von äh, bekannten Figuren. Auch wenn ich sagen muss, die sind hier noch äh, in der ersten Staffel sehr überschaubar. Äh, wenn dann zum Beispiel der erste Auftritt von äh, Hugh, habe hm? ich richtig hab ausgesprochen? Ja, natürlich. Und äh, natürlich Grain. von, genau, und da natürlich dann äh, von, von, von Wiker und äh, oh, Familie Wiker, wenn man es so nehmen will. Oh nee, warte mal, hat er den Namen übernommen? Nee, die heißen, wir glaube ich, ihren Namen behalten. Okay, ja, okay, ja, also die Zukunft, die sind alle <lacht> ja alle modern da. Was weiß ich? Und äh, das, sind natürlich, das sind natürlich so Momente, da, da, da geht ja als Fan natürlich das Herz auf. Ne? Und das, das ist auch das, was man von der Serie am Ende auch behält. Und natürlich auch so der Auftritt von Seven auf Nein und so. Und ja, wie gesagt, am Ende hin, ich, ich muss leider sagen, ey, das, das, ich habe es, ich glaube ich, auch auf Twitter geschrieben, dann äh, für, äh, bei der vorletzten Folge, ich weiß gar nicht mal, ob ich, ob ich, äh, ob ich noch eine zweite Staffel davon brauche. Also die können wir mich nicht mehr in der, in der finalen Folge bringen, was mich dann noch überzeugt, dass ich eigentlich eine zweite Staffel brauche. Und leider hat sich da bis jetzt auch nichts dran geändert, an dieser Meinung. Das ist mein Fazit, ich bin nicht zufrieden mit dieser ersten Staffel.
0: Okay. Äh, Sebastian, was möchtest du dazu
2: sagen? <lacht> ich sehe das tatsächlich ein bisschen äh, anders als Chris, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ähm, vorweggeschickt, ich ich hatte mit ein paar Charakteren am Anfang auch ein Problem, ähm, ähm, aber ich war auch, also äh, mir ging es ganz ähnlich wie bei, bei, bei Chris, also äh, die erste Folge Pilot fand ich auch sensationell gut gemacht und es war auch einfach schön, Picard dann äh, beim äh, Hauptquartier von der Sternenflotte wieder zu sehen und ähm, und überhaupt dieses ganze Feeling, das was das fehlte mir tatsächlich bei Discovery so ein bisschen. Bei Discovery äh, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, aber es ging mir bei Enterprise auch immer schon so, das ist noch nicht so richtig Star Trek, weil das ist noch so ganz am Anfang äh, der ganzen Entwicklung äh, des des, Univers des Serienuniversums. Und ähm, ähm, das fand ich also bei PK wesentlich besser, weil man ja auch sofort drin war, weil man ja auch schon so ein paar Sachen kannte, ne? also gerade dieses Weingut und es das, das hatte halt so unheimlich viele Anspielungen auf die alte Serie und das ist natürlich ein Fest für alle, die TNG auch schon hin- und auswendig kennen. Also insofern fand ich es am Anfang auch sehr gut. Ich hatte dann ein paar Probleme also mit den Charakteren tatsächlich auch, weil ich die, da musste ich mich erst dran gewöhnen. Das ist halt natürlich aber auch so ein bisschen wahrscheinlich der Zeit heute geschuldet, dass man einfach auch ein bisschen anders erzählt und mit anderen Charakteren auch erzählt, als man das damals gemacht hat in, im, im Serienfernsehen. Ähm, also dass, dass er die ähm, seine ehemalige ähm, Kollegin, also die Raffi, ähm, aufsucht und die ja ganz offensichtlich ein äh, Alkoholproblem hat, das dachte ich schon, hm, das ist also jetzt ganz schön untypisch eigentlich für... Ähm, Star Trek und für die Zukunft und da haben sie doch immer nur Winterhol getrunken und keinen richtigen Alkohol mehr und also nur noch in bestimmten Fällen, aber das war schon, fand ich so ein bisschen ungewöhnlich, sage ich mal und da musste man sich erst ein bisschen dran gewöhnen. Auf der anderen Seite fand ich es äh, dann auch wieder passend, weil es war halt auch nicht mehr diese schöne äh, zukünftige neue Welt, die in TNG immer so vorherrschte und die ja schon so bei Deep Space Nine auch schon so ein paar Risse bekommen hat, von wegen so die Föderation als die tolle Utopie, sondern es war ja dann tatsächlich schon so ähm, das hat man ja schon an der Figur von Picard gesehen, dass er ja offensichtlich im Alter sehr enttäuscht ist von dem, wie sich die Föderation entwickelt hat und wie sich auch seine Mitmenschen entwickelt haben und da fand ich es dann auf der anderen Seite wieder passend äh, wie es äh, also so dargestellt wurde. Und ähm, deswegen konnte ich mich dann auch an diese Charaktere gewöhnen, weil die ja dann alle auch so, ein, so einen Bruch in ihrer Biografie mit hatten. Also gerade der, der Rios als ähm, abgehalfterter Star, also in der Captain von, von einem nicht registrierten Schiff, äh, der ja dann offensichtlich, wie sich herausstellt, auch mal eine Sternenflottenkarriere karriere hinter sich hatte und dabei auch ganz desillusioniert sich abgewendet hat von der Sternenflotte. Und natürlich dann auch die ganzen anderen alten Charaktere aus, aus TNG-Zeiten oder auch aus Voyager-Zeiten zu erleben mit Seven of Nine, ähm, was ich einen genialen Schachzug finde, um dieses Universum, dieses Serienuniversum noch so ein bisschen besser irgendwie miteinander alles zu verzahnen, dass also jetzt nicht nur mal Janeway als Admiral aufgetreten ist bei der Next Generation, sondern jetzt auch Seven of Nine mit auftritt und offensichtlich Picard auch sehr gut kennt oder irgendwie zumindest sehr gut von ihm gehört hat, weil äh, das, das scheint ja schon so ein bisschen in der Serie, dass das, äh, dass die äh, schon Bewunderung für ihn hat. Also ich fand es eigentlich äh, im, im Großen und Ganzen äh, eigentlich sehr, sehr gelungen. Es ist nicht TNG. Es ist nicht die alte Next Generation. Ich glaube, davon muss man sich lösen, dass man nicht mit der Erwartung reingehen darf, okay, jetzt sehe ich wieder was, was früher mal war. Sondern es ist eine Weiterentwicklung, die im Großen und Ganzen für mich ganz gelungen war mit so ein paar Kleinigkeiten. Das können wir auch gleich nochmal im Detail besprechen.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe es äh, tatsächlich genau das Gegenteil gesehen von Chris. <lacht> Mir hat es mit jeder Folge besser gefallen. Auch weil, äh, <lacht> weil tatsächlich... Äh, also, der, die, die Pilotfolge fand ich auch sehr, sehr gut. Oder jetzt mal die erste Folge Pilotfolge, war ja das falsche Wort. Und ähm, ich musste aber sagen, es hatte erzählerisch so ein bisschen einen Hänger in der Mitte. Also, es dauert ein bisschen, bis sozusagen äh, man an einem bestimmten Punkt war, die ganzen so, Fährten ausgelegt hat, die Charaktere vorgestellt und dann äh, die Hintergrundstories mit dieser Prophezeiung oder mit diesen Verwicklungen, wie jetzt wer wo was ist. Ähm, und dann hat man in der Mitte aber ein bisschen gebraucht, bis sich alle gefunden hatten, um dann am Ende ein bisschen mehr Gas geben zu geben ähm, und das war dann aber, fand ich, besser, dass man dann auch wieder Gas gegeben hat. Ich fand die, das Finale fand ich eben auch gerade großartig, weil es eben so Star-Trek-mäßig war, das, was Chris vorhin gesagt hat, ne, also im Endeffekt wurde auch äh, nicht sozusagen auf eine große Schlacht gesetzt am Ende. Äh, wie jetzt bei Discovery, wobei ich das nicht schlecht reden will, aber ähm, oder eben bei den Abrams-Sachen, ähm, sondern man hat eben darauf gesetzt, dass man immer eine friedliche, eine vernünftige Lösung findet und das fand ich doch schon wieder sehr rund. Ich fand auch sehr gut, dass man äh, jetzt zum einen nicht versucht hat, irgendwie TNG wieder nachzumachen. Was von vornherein auch sozusagen von allen, wahrscheinlich von allen ausgeschlossen wurde, sondern man hat versucht es sozusagen konsequent weiterzudenken äh, und dann eben mit der heutigen Zeit auch so ein bisschen in Einklang zu bringen. Das heißt, ähm, dass diese, ähm, dieses Utopia, wo bei Sebastian äh, Slockerarbeit wären, ähm, äh, in der Zukunft dass man da hat, denn doch einige Risse bekommt. Also dass eben doch nicht alles Gold ist, was glänzt, dass die Sternenflotte eben nicht unfehlbar ist äh, und eben nicht nur den Ideal nachhängt, sondern und, und durchaus auch ähm, ja, äh, nur eigennützig handeln kann. Und äh, dass man eben damit so eine äh, so eine, ja, wie man sagen, eine 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 ja, so eine Anspielung auf Macht, auf heutige Sachen wie eben äh, Flüchtlingskrise und all sowas, äh, wo man die Romulaner eben zu einem Flüchtlingsvolk macht und so äh, und all diese Stimmungen, das Misstrauen und so weiter in der Gesellschaft dann damit aufgreift. Also das haben sie gut gemacht, also noch viel stärker, als sie es eigentlich früher gemacht haben bei, bei Next Generation, da haben sie ja versucht tatsächlich so eine Idealversion der Zukunft zu präsentieren und hier nehmen sie sozusagen Anleihen aus der Gegenwart und setzen sie sozusagen in dieses Universum um. Und was er auch macht, also ich finde auch, die Serie ist irgendwo das genaue Gegenteil von den Abrams-Filmen. Also, dass man sozusagen nimmt, was man kennt ähm, und daraus aber äh, das weiterentwickelt, ohne sozusagen dem Ganzen untreu zu werden. Also die Crew, die Paar, die man gesehen hat, ne, Riker und Troy äh, und auch Data im gewissen Sinne, ähm, sind noch genauso wie früher, sind alle älter geworden, aber ähm, wenn es drauf ankommt, sind sie trotzdem füreinander da. Und drumherum entwickelt sich aber die Welt weiter. Ähm, während bei den Abrams-Filmen versucht man sozusagen alles so einzufrieren, wie es vielleicht mal war und dann, ähm, ja, äh, was draus zu machen, was es aber nie in Wirklichkeit war. Indem man eben in so, so Action-Zeug drüber stülpt, während man hier dann eben, ja, es wirklich sich so anfühlt, wie tatsächlich es könnte, also es, man sagen, es ist, eine, das ist als Fortsetzung bisher das Beste, was ich so von Star Trek gesehen habe. Einfach, ähm, wie man sozusagen an das anschließt, was schon da ist.
2: und ähm, Was ich ja interessant fand, wenn ich da mal reingrätsche bei dir, Sascha, ähm weil du das sagst, dass, dass man jetzt so aktuelle Sachen aufgenommen hat, wie zum Beispiel die Flüchtlingskrise. Ja, das hat man bei TNG früher aber auch schon gemacht. Man hat also da auch schon äh, Sachen genommen aus der damaligen Zeit und hat die mit reingebaut. Ähm, ähm, wobei das da manchmal wesentlich subtiler war. Und das fand ich jetzt hier schon einen sehr, sehr, sehr deutlichen Kommentar zu unserer jetzigen Gegenwart, also das fand ich, war bei Discovery schon da das, da war auch diese konfuse diese und diese, diese eher pessimistische Stimmung und ähm, das hat man jetzt, finde ich, bei BK auch ganz gut hingekriegt, eben dieses, ähm, ja wie soll man das nennen ähm, vielleicht so ein bisschen diese, diese Demokratie oder das, was die Föderation für das die steht, dass das alles so in Frage gestellt ist und ähm, dass das alles so daran hängt dass es so einen Zwischenfall auf diesem Marsplaneten gab mit Androiden und ähm, die sich dann gegen quasi die, die ähm, Menschheit gewendet hat und das als anders genommen wird, um dann quasi zu sagen, die Romulaner sind schuld und die wollen wir nicht. Und ähm, die waren ja immer schon ein bisschen falsch, so nach dem Motto. Und den kann man nicht trauen und dass sich das so alles dagegen wendet. Und ich finde das Interessante, dass bei dieser Serie ja Picard von Anfang an, von der ersten Folge an, ähm, da ja wirklich ähm, seine Haltung bewahrt und sagt, nein, das ist nicht so und es war genau das Richtige, was wir gemacht haben, was wir versucht haben, nämlich die Romulaner hier ähm, denen zu helfen, weil nun mal ihre Welt bedroht ist und er rückt davon ja nicht ab. Er hat ja sogar, er hat ja sogar zwei romulanische Hausangestellte aufgenommen, wenn man so will, <lacht> die im Exil auf der Erde leben, auf seinem Weingut und das Weingut quasi managen. Da siehst du schon, wie weit eigentlich diese Haltung von Picard geht, so, so sehr er, ja, glaube ich, auch so ein grumpy old man am Anfang ist der so enttäuscht ist, aber trotzdem Haltung bewahrt und sagt, das ist meine Meinung und davon rücke ich nicht ab. Und das zieht sich eigentlich die ganzen zehn Episoden durch. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut gemacht an dieser ganzen Serie.
0: Ja, ich finde auch, dass man ähm, das aber trotzdem innerhalb von einer Continuity ähm, drin gehalten hat, die es, ähm, ähm, also man hat nicht versucht, irgendwas Neues zu machen, also in Anführungsstrichen, ähm, sondern man hat tatsächlich sich die Mühe gemacht, das ist auch für, sagen wir mal, für jemanden, der in der Serie jetzt mit dieser Serie einsteigt oder TNG nur so ein bisschen gesehen hat, ähm, völlig irrelevant. Aber wer das eben kennt, der weiß eben, dass in der letzten Folge von Next Generation, 25 Jahre in der Zukunft, was auch von der Zeit eine exakt auf diese Serie passt, Picard dem Weingut seiner Familie äh, lebt und dort sozusagen seinen Lebensabend verbringt. Ähm, dass das jetzt genau so ist und dass sie, dass sie auch eingebaut haben, dass er an einer Krankheit leidet, was sie auch damals in der letzten Folge schon gesagt haben und dass das vermutlich auch nicht heilbar ist. Ähm und all diese, diese, diese kleinen Sachen, oder eben auch, dass man das aus dem Abrams-Universum auch mit übernommen hat, ohne da sozusagen, also wir sind eine runde Continuity und das muss so sein. Also, dass Romulus zerstört wird durch eine Supernova, das wird eben so geschickt mit eingebaut, dass sich dadurch eben das Gefüge dort in der Galaxis oder zumindest in dem Teil der Galaxie so sehr verschiebt durch den Untergang des, des Imperiums dort des Romulanischen, dass eben alles durcheinander kommt und dass es eben dann auch so in den Grenzgebieten Splittergruppen gibt und, und äh, ja äh, dort politisch sozusagen alles durcheinander ist. Was ja eben auch so ein bisschen zu der heutigen Zeit passt, wo es eben Unsicherheiten gibt, wo es eben halt... Äh, ja, alles so in, in einer komischen Bewegung zu sein scheint. Es war ja auch immer das, was man Next Generation ein bisschen vorgehalten konnte, dass sie eben mit diesen Mitteln, dass man sagt, man kann mit Science-Fiction aktuelle Dinge ansprechen, ohne sie genau beim Namen zu nennen oder vielleicht auch nur sich oder ohne sich auf eine Seite schlagen zu müssen, sondern man kann eben sozusagen in, in der Verkleidung Science-Fiction mit anderen Figuren, Rassen, Planeten, heutige Konflikte darstellen, wie sie sind. Ohne ähm, dass man sozusagen eine Seite vergisst und das haben, hätten die in damaligen Fernsehen durchaus mehr machen können, haben sie dann aber nicht ähm, Voyager hat das sogar noch viel mehr ignoriert <lacht> äh, Deep Space Nine ist da ein bisschen anderen Weg gegangen, aber hier geht man nun voll drauf und versucht sozusagen auch so ein bisschen die Stimmung der Welt dort mit einzubauen
1: ähm, ja ja, äh, darf ich mal kurz einhaken? bitte, ähm ich, jetzt gerade euch bei, ich wollte euch mal, äh, mal ausreden lassen jetzt so ein bisschen so. höflich ähm, wir, 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 ja, ja wir reden ja ich, ich versuche höflich zu lernen das. die Wut brennt in mir <lacht> so nein, mit dem Fernsehen. So, nein nein so schlimm ist es nicht ähm, wir reden ja jetzt immer noch quasi sind hier quasi immer hängen wir noch so gerade mit den Themen noch beim Piloten so ein bisschen den wir ja alle drei gut fanden und ich möchte auch noch mal sagen warum ich die gut fand äh, das, das ich, ohne jetzt groß eure, eure Worte nochmal mal zu wiederholen ähm, aber auch was ihr meint halt dieser Bezug auf äh, aktuelle Ereignisse oder was was jetzt bei uns hier in der Gegenwart ist passiert, was diese Flüchtlingssachen angeht, ja, die fand ich das fand ich interessant, das anzugehen, ich fand das auch, fand auch cool, dass eben auf diese von J.J. Von, von Abrams halt diese diese Zerstörung von Romulus, was er quasi mit eingeführt hat sozusagen, dieses Event, dass sie das mit, mit rübernehmen, weil es ist ein interessantes Event, definitiv. Gerade in Bezug auf für die Sternflotte und wie sie damit umgehen, es gibt ja auch diese, wie gesagt, dieses Interview, was ich ja schon mal angesprochen hatte, was ich für einen sehr starken Moment halte, wo ja auch Pick geworden, wo, glaube ich, die Interviewerin ihn ja darauf anspricht, ob man das nicht, wie, man das nicht kritisch, glaube ich, sehen sollte, dass man hier Romulaner äh, rettet oder so und er meint so, und dann nur kontert so, und nein, wir haben Leben gerettet und so, das ist ein, finde ich, finde ich gut, finde ich richtig, ist ein starker Moment wie er das äh, wie sie das rüberbringen und so ähm, aber auch ein anderes thema was ich dann was wo ich mich eigentlich äh, wo ich sehr neugierig war wie sie damit untergehen war natürlich komplett diese ganze geschichte um data ja über, über das wir jetzt glaube ich noch gar nicht gesprochen haben dass äh, diese äh, ja data eigentlich auch mit so in, äh, als mittelpunkt der handlung dienen soll ohne dass er wirklich eigentlich einen auftritt hat sozusagen, weil logischerweise ist er ja tot nach äh, Nemesis war ja, es ja ne? am Ende von Nemesis gestorben und ähm, dann ist die Überraschung war natürlich groß, als sie dann weil wir haben natürlich im Vorfeld immer äh, anhand der Trailer versucht herauszufinden, worum geht es in der Serie was wird passieren und natürlich dann kommen natürlich so Bilder von einem Borg kubus hinzu und um, oh oh und hier und man, man überlegt, was könnte was es sein und ich war auch wirklich ich, ich fand es schön, dass sie es geschafft hatten äh, ohne dass sie die Trailer es wirklich gespoilert haben, dass sie eben so, äh, eine, eine Tochter von Data mit reinbringen. Sozusagen. Und so das, damit haben sie mich wirklich überrascht. Und das fand ich, das, das ist natürlich in dem Moment auch was sehr Positives für mich gewesen. Und so, und... Ähm und ich war, ich war wirklich gespannt, wie sie damit jetzt äh, agieren wollten, wie wollen sie das jetzt spinnen, wie wollen sie das mir jetzt erzählen, äh, gerade in dieser Bezug auf künstliche Intelligenz, die sich auf einmal äh, scheinbar fortpflanzen kann selber, die sich selber reproduzieren kann sozusagen. Ähm, äh, war ich wirklich gespannt darauf, wie sie das umsetzen wollen. Und ja, da kommt natürlich dann mein Kritikpunkt: äh, Sie haben es Scheiße umgesetzt am Ende. Sie haben, dass sie mir am Ende ja sagen: Ja, nee, die sind, am Ende war sie auch nur irgendwie eine Reproduktion beziehungsweise sie haben es ja glaube ich nie wirklich richtig erklärt. Ne? Also es war ja dann nur so nach dem Motto, dass ja der ach, wie, wie, wie ist der Max, der Charakter, den man nie, doch den hat man einmal ja gesehen in einer Folge, den sie hinterher gejagt haben, den Bruce Herrn Professor. Bruce, ja, Maddox. Bruce Maddox, so und nicht Max, sondern ähm, Bruce Maddox, genau. Ja, da kommt, äh, den, der kommt ja auch in der, in der TNG-Serie vor. Ja, ja, meine ich ja. Und die, 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 dass sie ihm halt hinterhergejagt haben und, und am Ende war er es ja dann zusammen mit dem, mit dem Sohn von ähm, Herrn Zung, ja. äh, der dann äh, sozusagen dieses Leben ja erschaffen hat, sozusagen, in dem Sinne. Aber äh, welchen Bezug das jetzt zu Data am Ende hat, das war für mich so ein bisschen wirr muss ich sagen, außer dass sie, sie hatten halt irgendwie seinen, deinen Speicher irgendwas oder irgendwie, sie hatten noch irgendwie, von ihm was du
2: irgendwie noch so einen Rest gespeichert sozusagen? Na, die, die Idee war, wenn ich, wenn ich da einhaken darf, ja. äh, ähm, das, greift ja, das greift ja, da ein quasi, wo Nemesis aufhört, nämlich dass Data ja sein, sein Gedächtnis und, und ähm, alles auf B4 übertragen hat. Und Before sieht man ja, ich glaube, sieht man das sogar am Anfang, ne? in der ersten Folge, ja, also das ist jetzt so im auseinander, auseinandergebaut im Archiv. Äh, ja. Und da er erzählt ja diese ähm, Dr. Jurati, die ähm, Mitarbeiterin von Maddox, erzählt ja, dass das nicht sehr erfolgreich war von Data, seine, seine Gedanken oder seine, seine Erinnerungen an Before zu übertragen, weil der einfach technisch nicht ausgereift war. Nicht ausgereift war. Und... Ähm, was aber der Maddox gemacht hat, und das erzählen sie, glaube ich mal, so ganz kurz im Nebensatz war, dass sie quasi so eine Art einzelnes Neuron von Data genommen haben, um daraus wieder ein neues positronisches Gehirn zu bauen und damit quasi einen Androiden dieses Sung-Typs, wenn man so will. Also so wie Data und Lore und alle anderen waren.
0: Ja. Ja, es, ähm, und das ist so
2: die, die Idee dahinter gewesen, dass das Maddox mit dem, mit dem Sohn vom Dr. Sung halt gemacht hat. Das, ähm, und so halt auch quasi die Androiden entstanden sind und auch Soji und auch Dash entstanden sind.
0: Naja, also das haben sie nicht nur so im Nebensatz gemacht, das war eigentlich so der Ausgangspunkt, ja, dass, dass diese, diese Theorie bestand. Also Bruce Maddox aus der TNG serie war das der Mann, der in einer Folge Data sozusagen für seine wissenschaftliche Forschung ähm, ähm was man sagen, zwangsrekrutieren wollte. Da gab es dann die Folge drin. Er wollte ihn
2: auseinanderbauen.
0: Genau. Es gab einen Gerichtsprozess, das darum geht, die Folge, äh, hat Data überhaupt das Recht, wie ein Lebewesen behandelt zu werden? Und Bruce Maddox, äh, also haben sie damals schon sozusagen durchdiskutiert, äh, was nun Leben ist und was nicht. Wie, was kann ein synthetisches Leben, kann es ein Bewusstsein haben oder nicht? Und äh, Data ist sozusagen dann das zugesprochen worden, das, was darf. Und ähm, es geht aber auch in der Serie, TNG äh, wird es immer wieder angedeutet, dass er mit Bruce Maddox immer noch in Kontakt steht und mit ihm sozusagen über die Möglichkeiten von weiteren äh, Androiden auch äh, spricht und dass Bruce ja. Maddox nicht aufhört zu forschen. Und äh, das greift man hier auf und ähm, find, sucht sozusagen eine Möglichkeit, ähm, oder er sucht eine Möglichkeit, wie man aus den Resten von Data ähm, etwas schaffen kann, was sozusagen der Forschung von, von, von von Dr. Sung, der Data erfunden hat, ähm, dann gleich kommt. Und anscheinend ist es ihnen dann auch gelungen äh, mit hm. unterschiedlichen Qualitäten.
1: Ähm, ähm, wie gesagt, für mich war das halt so, Es war, ich fand das sehr interessant, ich wollte, das, ich wollte generell diese Thematik mal sehen, also gerade eben durch diesen Konflikt, eben dass man halt sagt, äh, durch diese Ereignisse auf dem Mars, dass dort... Äh, dass dort an, Androiden scheinbar nur dort oder waren das, waren das überall? Das weiß ich gar nicht. Haben Sie also, das, ob bisher gesagt hat
0: Das spielt ja irgendwie 20 Jahre in der Zukunft. Da hat man wohl
1: weitere synthetische
0: Lebensformeln, also nennen, die nennen sie jetzt Synths, also so Synthetics, äh. Ähm, äh, hat man dort erschaffen, die dort wahrscheinlich jetzt nicht auf dem Level von Data sind, aber zumindest soweit dass sie dann, naja, äh, Hil Hilfsdienste ja, äh, dort machen können. Ja, ja.
2: Ähm, das sieht man ja kurz in dem ein ein einen äh, Flashback, glaube ich. <lacht> no? Bitte? Das sieht man ja kurz in dem einen Flashback. Sieht man das, äh, genau. dass das ja, so ja. Androiden sind, die nicht ganz, also die sind nicht ganz ja, ja. Äh, helle. Ja, ja. Und meine,
1: meine, genau. ja, Und meine Frage ist ja, war das jetzt nur auf dem Mars bezogen oder ist das generell dann scheinbar irgendwie im ganzen Sektor da passiert, dass einfach immer alle Maschinen sich aufgelehnt haben? Ja, Das haben ähm, die, glaube ich,
0: nur auf diesen Mars, äh, auf diese Utopia ja. Planitia Station, also okay. dort, wo auch Schiffe gebaut werden von der Sternenflotte, ähm, okay. beschränkt. Also im Endeffekt kommt ja dann raus, dass das ja ein, ein, ein Plan der Romulaner war. Äh,
1: ja, 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 genau. Das ist das, was ich jetzt ausführen wollte. Ja. Ähm, sorry, äh, ich tut mir leid, dass ich unterbrechen muss. Ich wollte noch ausführen. Ich fand halt das interessant, weil auf der einen Seite hast du halt jetzt, dass diese Androiden, die ich jetzt scheinbar, dass du jetzt mit Data und deiner scheinbaren Tochter jetzt irgendwie so, aha, einen neuen Weg des Lebens schon sozusagen gehen wollen und auf der anderen Seite hast du halt aber jetzt auch gerade eben das Verbotene, ne? dass eben das, genau das jetzt eben nicht mehr passieren kann, weil ja eigentlich die Androiden gest gestoppt worden sind. Und das natürlich dann... Sozusagen, äh, dass dann quasi da ist eine verbotene Lebensform, wenn du es so siehst, dann da also ist. Das fand ich super spannend. Und das fand ich äh, gerade natürlich auch, dass natürlich diese Überraschung, dass natürlich sie am Ende der ersten Folge stirbt. Äh, und dann <lacht> auf einmal so, äh, Uch, ja toll. <lacht> das ist schön. Das werden bestimmt jetzt Spaß. Wie viele Folgen sind das eigentlich? Neun Folgen, oder? 10. 10. Okay, das werden, das werden weitere spannende neuen Folgen, habe ich mir gedacht, ähm, aber kam ja dann leider für mich, wie gesagt, für mich zumindest kam es leider nicht so, äh, das ist dann so mein Bezug, also wie gesagt, der, der, der Pilot hat vieles aufgemacht, sage ich mal, viele Fässer mit äh, Ideen und Ansätzen, von denen ich eigentlich noch zu, zumindest zu Beginn auch sehr interessiert war. Ähm, aber leider, wie gesagt, hat, hat man es dann, äh, um das mal auch gleich um die, zu dir rüberzuleiten, Sascha, mhm. was du ja gesagt hast, ist, dass es in der Mitte diesen Hänger gibt, den, den habe ich natürlich auch gemerkt, weil ich habe mir gedacht, so ey Leute, ihr habt doch hier, hier sind doch eure Ideen, was macht ihr, ihr erzählt mir jetzt erstmal hier, äh, jetzt lasst ihr erstmal PK hier irgendwie das All reisen und lasst ihn mal hier nochmal und da ein bisschen hin und ich hatte echt zwischendurch Angst gehabt, also ab der Mitte wirklich so, das wird jetzt hier noch so ein Roadtrip irgendwie, wir gucken erstmal da nochmal hin und da und dann gucken wir nachher <lacht> nochmal irgendwie er, hier. Wir jetzt das die Kurve äh, sammeln. Ja, ja, wir müssen erstmal unsere Crew sammeln und machen alles ganz spannend Und ja, 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 wie gesagt, dann, dann können ja jetzt gerne mal ein bisschen über die Figuren reden. Ähm, ähm, bevor wir... Würde ich gleich ja. machen. Ich, ich würde aber mal kurz noch... Ähm, weil im Prinzip...
0: Die, die, Serie, die Serie ist ja nicht wirklich so eine Serie wie die anderen äh, Star Trek Serien. Die, eigentlich, eigentlich ist Nein. es eine Miniserie, wenn man so sagen ja. will. Also es gibt sozusagen einen klaren Anfang, Mitte, Ende ähm, von einer erzählten Geschichte... Und ähm, das Interessante, also ich fand das halt gut, dass man sozusagen versucht hat, eine sehr kleine persönliche Ebene zu machen mit Picard und auch mit seinem Älterwerden und so weiter und alles, was drumherum hängt hm. und seine Bekannten und gleichzeitig sehr, sehr große galaktische Themen dabei aufmacht. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie fandet ihr denn das, dass, also vielleicht mal Sebastian ist wieder den Ball, äh, dass man die... Dass man solche großen Themen, also mit alten Prophezeiungen, mit alten, ähm, naja, Zivilisationen, die im Hintergrund stehen und dann auch noch äh, na, die Borg, die Romulaner, <lacht> die, die Föderation an sich, äh, synthetisches Leben. Also da ist ja sehr, sehr, sehr viel drin, was im Hintergrund eigentlich nur abläuft.
2: Ja, ich, ich war am Anfang auch ein bisschen unschlüssig, gerade mit diesen, mit dieser alten Prophezeiungen oder, oder sowas. Ähm, was ich gut fand, war, dass man tatsächlich äh, den Romulanern hier mal mehr Raum gegeben hat. Die sind eigentlich über weite Strecken in TNG ähm, ein bisschen stiefmütterlich immer behandelt worden. Also man hat ja irgendwann sehr viel die Klingonen auch ähm, ähm, mit, mit einer Geschichte und mit einer Backstory ausgestattet. Und bei den Romulanern hat man sehr spät angefangen und da kam es eigentlich erst so mit Nemesis, dass man so ein bisschen mehr auch mal die Romulanen tatsächlich im Zentrum hatte und nicht nur mal so als ähm, äh, Alien of the Week. Und ähm, ich fand, das hat man ganz gut ähm, irgendwie gemacht, denen so ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Auch dieses, diese interessante Geschichte, dass das offensichtlich ein Teil ihrer Mythologie ist und sie deshalb irgendwie auch äh, Vorbehalte gegen künstliche Lebens Formen haben. Äh, fand ich eigentlich schon ziemlich, ziemlich raffiniert, weil das ähm, auch wieder sehr schön fand ich an Nemesis, an den Kinofilm Kinofilmanschluss äh, äh, und an die Geschichte mit Data und äh, wie er sich da opfert, äh, um gegen die Romulaner zu gewinnen. Ähm, und das mit den Borg äh, spielt natürlich da so mit rein, weil natürlich die Borg so eine Twitter-Stellung einnehmen. Ne? Das sind keine Androiden, das sind halt immer noch humanoide Lebensformen. Die aber durch Technik quasi verbessert wurden und, und so, so eine Art Hybrid sind. Die sind keine richtigen Androiden, aber auch keine richtigen Menschen. Und das ist ja offensichtlich auch eine Lebensform, die die Romulaner und nicht nur die Romulaner, sondern ja auch die, eigentlich alle anderen sehr, sehr skeptisch sehen, um es mal nett auszudrücken. <lacht> äh, Ziemlich gefährlich, ähm, die Kollegen. Ne, bis so Deep Space Nine nicht. voyager kommen mit Seven of Nine, äh, wo sich das so ein bisschen ändert auch so. Die, das Verhältnis für den Borg. Ähm, und ähm, das fand ich eigentlich wieder ganz gut gemacht. Da gab es ja auch wieder unheimlich viele kleine, sage ich mal, Easter Eggs versteckt. Also auch so der erste Auftritt von Seven of Nine, äh, wie sie da ähm, äh, wie sie da auf diesem einen, äh, auf dem Planet vergessen, glaube ich, ne hieß der. Ähm, der lustigerweise im englischen Original auch so heißt, <lacht> äh, wo es dieses, dieses komische Labor gibt und wo dieser Borg da auf dem Tisch liegt. Das ist ja Ijeb, das ist ja der, der Sohn, also Sohn in Häkchen, also dieses, dieses eine also Borg. Ein Ziehsohn, was man, ein Ziehsohn, genau, was man in, in Voyager tritt ja öfters auf und äh, damals prophezeit man ihm in Voyager, dass er eine Karriere in der Sternenflotte machen wird und hier ja, hat er sie gemacht, bis er dann da leider äh, stirbt, aber. Ähm, das fand ich irgendwie schon ein ganz großes Kino, das und alles unterzubringen. Wo ich mich am Schluss ein bisschen immer gefragt habe, ist, ähm, und was mir nicht ganz klar geworden ist, aber vielleicht ist das auch ein Detail, was mir irgendwie beim ersten Gucken durchgeflutscht ist: Wieso betreiben die Romulaner eigentlich so einen Borg-Kubus und wieso betreiben die da eigentlich so ein Projekt, um irgendwie die XBs, wie sie so schön ähm, im, im Neu neuen Sprech irgendwie heißen, Wieso, wieso betreiben die Romulaner nicht so einen Aufwand, diese Borgs wieder irgendwie äh, zu deborgifizieren? Was, was steckt da ein? Das habe ich, hab ich so nicht ganz verstanden. Ich glaube, der,
0: der Borg-Kubus war einfach im romulanischen Raum und die haben sozusagen immer noch sozusagen äh, das, ist das Eigentum äh, von denen äh, und haben äh, es sozusagen deklariert und aber die... Äh, die, die Forschung über das Ganze, das man, konnte man nicht mehr stemmen, da man keine Ressourcen hatte, musste deswegen mit der Föderation zusammenarbeiten. Aber theo, theoretisch war es sozusagen alles noch romulanisches Hoheitsgebiet. Äh, das meinte ich zumindest. Komm, müsste ich auch nochmal nachgucken. Ähm, und ähm, äh, ja, also ich fand auch, dass man, also du was du sagst, stimmt schon. Also, ne? also man hat sozusagen die eine Seite mit Picard und Teilen der Föderation, die sozusagen kein Problem mit synthetischem Leben zu haben, sondern auch aktiv beforschen. Und auf der anderen Seite die Romulaner, die es aktiv bekämpfen. Und irgendwo in der Mitte steht eben so Seven of Nine und die Borg, die jetzt keine so zentrale Rolle spielen, aber die eben auch, so. Seven of Nine ist ja auch nicht mehr so wie bei Voyager, sondern ist eher, na ja, auch so ein sehr stark zerrissener Charakter und steht sozusagen symbolisch für diese beiden äh, Teile, um die es hier geht. Aber im Prinzip ist eigentlich das Haupt, der Haupt, Akt, um den es ja geht, sozusagen die Verhandlung über synthetisches Leben. Das ist im Prinzip eine Star Trek Miniserie über synthetisches Leben ähm, und ob es sozusagen sein darf, sein soll und was damit alles zusammenhängt nicht so super hart wie in Westworld, <lacht> da war ein Gegenbeispiel zu neun, ähm, aber äh, ja sozusagen die Star Trek Version davon und gleichzeitig beschäftigt man sich vor allem auch Sachen mit wie mit mit Sterblichkeit, ne? also Picard ist zwar noch recht rüstig, aber eben auch von Krankheit gezeichnet und nun mittlerweile 94. Warum das auch immer so ist, es ist halt so, das hat man irgendwann eingeführt, dass er so alt ist. Ähm, also ich war schon bei TNG, fand ich es so ein bisschen übertrieben, ihn so alt zu machen, aber ist ja die Zukunft, da waren die Leute vielleicht auch ja, äh, älter
1: Also man muss, man muss ja auch sagen, ja auch sagen äh, er war ja zwischendurch auf einem Planeten, der irgendwelche komischen Ringe um sich drum hat, die da bewirken, so, dass ja. die Leute verjüngert werden und auch von, zum Teil stimmt, von Krankheiten die. geheilt werden und also, ein Blinder konnte plötzlich wieder sehen. Sorry, aber es war also, ja nicht permanent. Ja. Aber, ja aber, nee,
0: ich habe auch so, nee, irgendwie hab auch so gedacht, irgendwie, also Riker sieht älter aus als Picard. Das kommt davon, wenn man sich als Pizza-Blinder ja, zur Ruhe setzt.
1: Nee, das kommt davon, weil, weil, weil wahrscheinlich Picard auch schon mit, mit, mit 20 schon die Haare ausgefallen <lacht> sind. Das, 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 das sah schlimmer alt aus.
0: Das ist das hohe Testosteron, das ihn dann jung hält. <lacht>
1: Nee, aber wie gesagt, also ich verstehe auch nicht, warum, warum Picard sich nicht gesagt hat, warum kehre ich nicht eigentlich auf diesen komischen Planeten wieder zurück. Äh, ich habe ich hab, ich hab Probleme mit meinem Kopf. Ich habe da eine Frau, ich habe da eine Freundin. Warum, warum reist er nicht dahin zurück? Ich verstehe das nicht.
0: Aber gut, aber gut dann machen wir noch mal Figuren. Ja, Picard ist das Stichwort, ne? aber. Ähm der, er ist ja nicht ein Fan davon, dass man unsterblich also, ist.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung ja. ich, ich nochmal unterbrechen weil ich, ich will nur noch ganz kurz einhaken, weil du, weil der Sebastian die Frage gereicht hat, dass wegen dieser ganzen Mythologie, die sie da eingeführt haben und dieses Ganze, wir müssen ja. das Universum wieder fast wieder retten. Äh, ich, ich will nur kurz reinschmeißen, dass, äh, dass es zumindest mir so gegangen ist. Ich habe ich hab oft das Gefühl gehabt, oh, da haben sich aber hier viel, viel Sachen entlehnt bei anderen, also äh, auch bei aktuelleren Sachen. Ähm, zum Beispiel eben diese Bedrohung, äh, jetzt nicht die Prophezeiung, sondern quasi das Ende von Prophezeiung, diese Maschinenwesen wie die am, irgendwo am Rand des Universums scheinbar irgendwo sitzen, äh, da habe ich gedacht, so, oh, okay, da haben, da haben welche Leute äh, Mass Effect gespielt, die, die Videospiele, ja. wo es ja auch darum geht, dass, dass, dass es eine Maschinenrasse gibt, die außerhalb des äh, am Rande des Universums ist und darauf wartet, dass, eine, dass, äh, dass sozusagen die Evolution, das Leben im Universum einen bestimmten Evolutionspunkt erreicht, um dann zu kommen und zu sagen, äh, wir setzen mal alles auf Null hier und dann ne, ah. und gucken wir mal, wie es weitergeht. Okay. Äh, ja, oder auch eben genau diese Themen, halt Maschinen, die äh, die, dieser Aufstand von Maschinen, aber gut, das ist jetzt nix, gar, überhaupt nichts Neues. Das hast du ja gefühlt in jedem zweiten Science-Fiction-Roman.
0: Ja, ich meine, also das ist auch Data an sich, war jetzt keine, keine super originelle Erfindung. Also die die Idee kam ja sogar noch Nein. aus einer anderen Serie von Gene Roddenberry. Ja, genau.
1: Das, das wollte ich jetzt mal kurz reinschmeißen. Jetzt können wir gerne mhm. weitermachen.
0: Ja, also meine, weil wir es gerade über Picard schon gesprochen hatten, äh, als Figur an sich können wir mal ein bisschen zu den Figuren gehen. Äh, da mhm. müssen wir eigentlich auch schon beim Haupt Charakter anfangen, nämlich äh, dem älter gewordenen Jean-Luc Picard desillusioniert, von äh, Weinreben umgeben, aber äh, insgeheim sehr unglücklich oder auch offensichtlich nach außen. Ähm, wie hat euch denn der Picard gefallen in dieser Serie mit dem Namen Picard?
2: Sebastian? <lacht> ich soll? Ich Scheiß fand Internet. ihn <lacht> Scheiß Internet, ja. Ich, ich fand den PK, äh, der jetzt 20 Jahre weiter quasi nach Nemesis ähm, dort auftrat, eigentlich wunderbar. Wie gesagt, das hatte ich ja eben schon gesagt, er ist seinen Werten treu geblieben. Äh, da hat er sich nicht verändert. Ähm, er ist gebrechlicher geworden. Das sieht man ähm, tatsächlich auch. Aber das versucht er, glaube ich, auch nicht zu verstecken. Ähm, er ist sich, glaube ich, auch schon... Bewusst, dass er dass bewusst, dass die Zeit sich weiterentwickelt hat. Das sieht man so schön auf der, auf der Brücke von der, von der La Sirena, wo er dann da sitzt auf, diesem, auf dem Stuhl und dann mit dieser neuen Technik umgehen muss, wie man dieses Raumschiff halt fliegt. Das fand ich also sehr charmant, dass man ihn darstellt als jemanden, der jetzt tatsächlich gealtert ist und der nicht noch mit 94 so agil ist, wie wir das aus TNG kennen oder aus den Filmen kennen. Ähm, und ich finde, das zieht sich ja bis zum Ende durch, weil er, äh, für, er stand ja immer für so, eine Humanist, für so ein humanistisches Ideal, für jemanden, der lieber ähm, äh, mit Diplomatie Sachen löst, als ähm, wie Kirk immer jetzt äh, mit Haut drauf und mit Kampf. Und ähm, das sieht man ja wirklich bis zum Schluss. Das, das, er versuchte wirklich immer eigentlich jeden mit Argumenten zu überzeugen und am Schluss gelingt es ihm ja auch ironischerweise das finde ich ja auch so toll gemacht irgendwie dass man dass man diese Figur nicht verbiegt sondern dass er wirklich bis zum Ende ähm, äh, dieser Charakter bleibt der dann auch zum Schluss dadurch gewinnt dass er ähm, dass er Leute überzeugen kann etwas zu tun oder auch etwas zu lassen äh, und, und, und ähm, das Schöne ist, es war mal so am, am, ganz am Anfang von, von TNG in einer Folge, da, da hieß es mal äh, irgendwie, ähm, dass das Ziel natürlich ist, jetzt in dieser neuen, utopischen Welt, sich selbst zu verbessern und an sich selber zu arbeiten und selbst zu lernen. Und, und genau an diese Sachen appelliert er ja zum Schluss auch wieder. Er sagt ja dann auch ähm, zu Soji, äh, dass sie eine Wahl bekommt, dass sie selber entscheiden kann. Dass der, er, er, er wertet ja dieses künstliche Leben, aus seiner Sicht damit unglaublich auf, indem er ja einfach auch sagt, ich bestimme nicht über dich, sondern du kannst über dich selber bestimmen. Und das ist eigentlich so dieses Kernelement von, von TNG und von Star Trek, was Picard eigentlich immer vertreten hat in der ganzen Zeit.
0: Ja, er ist eigentlich so geblieben, wie er ist, wie er schon war. Ja, er,
2: ja, genau, er ist so geblieben, wie er ist. Er ist älter geworden, aber äh, auch wenn er, glaube ich, von der Föderation enttäuscht ist und, und am, Anfang, am Anfang ja wirklich auch total so krantelig ist, äh, schafft er es dann doch äh, am Ende äh, glaube ich zu triumphieren und, und glaube ich auch selber wieder ein bisschen ein Stück weit weiser rauszugehen aus der ganzen Geschichte.
0: Naja und er ist halt auch ähm, also man merkt schon sozusagen, sagen, also der Patrick Stewart legt die Figur ein bisschen anders an, also wenn man TNG ansieht, dann ist natürlich Picard immer ein bisschen strenger und auch, naja, gradliniger, hier wirkt er so ein
2: bisschen weicher auch. Also so ein bisschen. Das, ist die Alters, das ist die Altersmilde. Ja, ja, auf alle die. Fälle. Auch Patrick Stewart ist ja älter geworden. <lacht> ähm,
0: also das, das ist schon klar, dass er da äh, ein bisschen vielleicht auch die eigene Erfahrung mit reinbringt. Also, er hatte mehr so Opa-Qualitäten auch teilweise. <lacht> ähm, und äh, ja, das fand ich eigentlich ziemlich gut, also weil er weiß ja genau, wie die Figur tickt sozusagen und ähm, dass es nochmal schafft, so nach 18 Jahren da wieder reinzuschlüpfen und trotzdem sogar ein bisschen was Neues da rauszuholen. Das fand ich dann wieder gut. Also das, ähm, das, das hätte auch anders ausgehen können. Obwohl ja auch, sagen wir mal, der alte Captain Kirk nicht so war wie der,
2: wie der Junge, also wenn man das vergleicht. Und ich finde, also weil mir das gerade noch einfällt, man sieht das ja auch so ein bisschen ab und zu, er wird ja mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Das ist ja auch so ganz niedlich gemacht und das versteht auch nur jemand, der TNG kennt, wenn er auf diesem Borgschiff ist und diese Ex-Borgs auf einmal ihn angucken und sagen, "Lokutus, du bist's? Und er sich da ganz offensichtlich auch sehr unwohl drin fühlt und, und er, es gibt ja auch diesen einen Dialog, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war, ähm, äh, wo er sich darüber unterhält glaube ich glaub ich mit dieser Dr. Jurati glaube ich, darüber unterhält, wie es äh, so ist mit, mit Humanity mit Mensch, Menschlichkeit und solche, solchen Geschichten also ich finde, man sieht schon, dass er da tatsächlich mit seiner Vergangenheit auch immer noch Probleme hat, dass er selber mal ein Borg war, dass er selber mal fremdbestimmt war, auch durch Maschinen
0: Ja, da gibt es ja diese eine Szene sozusagen, die glaube ich auch so ein bisschen raussticht, das ist dann, wenn er und Seven of Nine drüber sprechen, ähm, ob man sozusagen die ganze Menschlichkeit wiederfindet, wenn man, ähm, wenn, man äh, wenn man, mal ein Borg war.
2: Äh, ja, genau mit Seven war es. Ja, Seven, nicht darüber redet. Doch, und, nicht und, und nicht mit Seven. Mhm.
0: Ich weiß genau nicht mehr. Also das ist sozusagen, äh, die haben sich wiederholt, aber sie sind nie wieder vollständig die Person, die sie mal waren. Aber sie versuchen es halt wieder zu werden. Und äh, das war schon ein ganz starker Moment. Also, gerade auch für Seven of Nine, die äh, doch mal sich doch immer ein bisschen rar gemacht hat. Ne? Das war diese eine Folge und dann dachten wir, uh, war es das jetzt? Aber am Schluss hat sie es nochmal auch das Finale mitgemacht und ist es offensichtlich auch in der zweiten Staffel ein, ein Serious Regular. Also, äh, <lacht> nochmal kurz mhm. dann geschafft, in die Crew mit reinzurutschen.
1: Ja, und scheinbar ist sie auch noch in einer Beziehung. Nö, nur weil sie mal ja, Händchen also, halten, zählt das noch nicht. Also, doch, 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 doch. Also, ey, das war so ein Moment so, was, hä, das war, also es war nicht der erste, hä? Moment, weil es war die letzte Szene, aber es war einer so, Warte, lasst doch mal irgendwann mal eine Szene für sich stehen, ihr müsst nicht jedes Mal mit noch einer Idee um die Ecke kommen. <lacht> Das ist generell das Wohl, Aber wir bleiben jetzt noch bei den Charakteren. Ja, wollen wir äh, mal weiter?
0: Vielleicht mit Seven of Nine? Oder jetzt, wir mal, wir ja, mit sind wir schon mal bei ihr.
1: Ja. Ja, ja. Äh, auch bei mir. Äh, da kann ich ja gleich loslegen, hm. ich mal, wenn ich mal am Reden bin. Ähm, da ich mich auch gefreut, die zu, wiederzusehen. Das war schon aber auch schon beim ersten Trailer, wo man dann ihr, diesen Auftritt schon von ihr gesehen hat, der komischerweise nicht so in der Serie drin ist. Ähm, da hat er irgendwie andere
0: Dialogstücke davon genommen.
1: Ja, ja. Und. Ähm, war natürlich schön und so zu sehen und da, man hat eigentlich auch gedacht, die, sie kennen sich die Charaktere. Es gibt, glaube ich, auch ich weiß, jetzt müssen wir über Kanon reden, über, <lacht> über, 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 über äh, Comics. Ähm, weil ich meine, es, es gab auch mal in den Comics dann äh, dieses, wo die Voyager äh, auf die Erde, zur Erde zurückgekommen ist, das wurde mal in den Comics mal aufgegriffen und dort äh, war es, glaube ich, sogar Picard einer der ersten, der sie auf der Erde begrüßt hat sozusagen. Jetzt ja, macht man weil, gerne Crossover. <lacht> ja, weil das ist halt so, das ist halt näher, aber es macht ja auch irgendwo ein bisschen schon Sinn, weil er, ist ja als, er selber als so Ex-Borg ja. sozusagen und äh, als einer der obersten der Sternflotte und so. Ähm. Wobei ich den Eindruck
0: ja. hatte, so gut kennen die sich gar nicht. Also die, Nein, die, die wissen doch voneinander. Nicht, die wissen also in der Serie kommt nee, es einfach so vor, die, die wissen voneinander ja. logischerweise, äh, aber sind sich also entweder nur sehr so kurz mal begegnet oder noch gar hm. nie vorher.
1: Ich glaube gar nicht. Ich glaube, die haben mich dann, ich glaube, sagen sie sogar, dass sie noch nie begegnet sind oder so. Aber kennen tun sie sich auf jeden Fall, ja. Ähm, es war natürlich schön, das zu sehen. Die hat natürlich äh, in der, äh, bei Bolcher damals, ähm, sie war ja immer so dieses äh, streng nach Vorschrift natürlich als Export und so und äh, streng nach System sozusagen immer laufen und streng, Und die hat ja in, in den letzten Staffeln ja immer diese Entwicklungen gemacht, hatte, hatte eine Liebesbeziehung und ja. Und jetzt muss man sagen, okay, sie hat sich äh, zu lieben Niesen entwickelt. Sie ist jetzt die absolute Actionbraut und so und zu allem bereit, äh, um äh, sozusagen ihre, äh, auch ehemalige Xbox äh, zu beschützen und zu retten sozusagen. Also die ist ja, die ist ja, die ist ja fast komplett auf diese Action-Schiene draufgegangen. Alles das, was, was man Picard nicht mehr zutrauen konnte, also äh, äh, beziehungsweise Patrick Stewart nicht mehr zutrauen konnte, weil eben das Alter. da hat, Das hat man dann gedacht, okay, dann, dann machen wir das jetzt alles bis helfen auf Nein drauf <lacht> und geben mir die komplett alles, alles, was in Action geht. Mit ihr können wir was machen. Naja. Ich weiß, man, man, ja. <lacht> Das siehst du halt auch bis zum Ende. Also klar, das ist ein cooler Moment, wenn sie im, im Borg-Kubus auch zum Beispiel dann äh, sozusagen so eine Art, äh, wie, soll ich das, wie nenne ich das jetzt, äh, Kollektiv, so ein Mini-Kollektiv dann mal kurz erschafft und sozusagen ja. mit schwarzen Augen und ähm, dann, auch da möchte ich auch ganz gleich mit reinhacken, äh, wenn wir über Charaktere reden, dann muss man auch kurz über die Charakter, den Charakter Borg mal reden. Äh, was für eine Schweinerei. Ja, so. was, was was alles haben die sich erlaubt? Ich habe mich die ganze Zeit gedacht, so, ihr seid auf einem bock Ihr sagt mir schon das sind die ganze Zeit Bock. Und ich denke mir so, jetzt zeigt mir die Bock doch wenigstens mal einmal in Action, weißt du? Ich will jetzt mal, ey, ihr könnt mir die nicht die ganze Zeit vor der Nase halten <lacht> ja und dann nicht, und die noch nicht mal machen lassen. Dann kommt es <lacht> endlich dazu, sie steht da, wir sind die Bock und mit schwarzen Augen und dann geht's los und denkt so, ja, jetzt geht endlich los und dann so, öffnet die Fenster, äh, hier, öffnet die Fenster zack, <lacht> rausgepustet jetzt alle Und ich so, Nein, warum? Weil es Romulaner sind, es sind vier ja, Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich, die Romulaner sind richtiger Arschlöcher. Jetzt kann ich es <lacht> auch nicht werden. Nee, das, war, das fand ich so, ich hab, das hat mich so geärgert. Ey, warum zeigt ihr mir nicht einmal? Weil ich finde, ich fand es ja schon interessant, dass, dass, die, äh, dass die Borg jetzt mittlerweile einen neuen Innenarchitekten haben und scheinbar alles aus Marmor jetzt besteht bei denen, alle Wände und so. Also das sah gefühlt so aus. Marmor, also, das ist,
0: ist eigentlich bisschen ein Hochleistungspolymer oder so.
1: Ja, aber ey... <lacht> Das, das, war, das, das, das hat ja in, in keinster Weise mehr an, an das Design von früher erinnert. Ne? Also mit dir mit Kabelschächten, also mit den Kabel und sonst was sonst alles mittlerweile ordentlich. Wie kann man.
0: <lacht> nee, also ich weiß ja, ich weiß ja nicht, wie weit die das da ausgeschlachtet haben oder was das darstellen ja, soll. Aber, aber die Borg ja, haben ja klar, sich über den Lauf der, der, der Jahre ja. das ja immer verändert. Das ist, ist
1: aber es ist auch so ein ja. Ding. Ja? Also das ist ja dann auch sozusagen. Ich habe eigentlich. Es ich, also ich, war wo scheinbar mein bei mir so im Kopf drin, dass eigentlich ja mit dem Ende von Voyager die, die Borg als besiegt galten, aber es scheint ja nicht so zu sein.
0: Und zumindest haben sie da einen großen Sieg errungen, aber dass die komplett sozusagen ausgeschaltet sind, das war nicht so. Mhm. Zumindest haben sie halt diesen... diesen ähm, der hat noch Backup. Ja, den haben sie ja immer von der Königin <lacht> und so. Aber auch dieses, mhm. äh, dass das quasi diese, diese Warp-Kanäle zerstört haben, diese trans das war der Schluss mhm. von Voyager. Das heißt aber nicht, ja. dass, man, dass sie komplett vernichtet wurden. Das äh, wäre ein bisschen unrealistisch gewesen. Wobei aber
2: der, der Borg-Kubus, der, der jetzt da drin vorkommt, das kann ja sein, dass der auch schon 20, 30 Jahre da im romulanischen Raum tot vor sich hinflog. Also der war ja irgendwie getrennt vom Kollektiv. Ne? Das war ja irgendwie so erzählt. Der ist
1: getrennt, ja. Das haben sie der gesehen. war
2: getrennt. Also das kann ja sein, dass es das irgendwie noch so ein... Einer war, der noch irgendwo rumflog.
1: Mhm. <lacht> Wie es halt manchmal okay. passiert. Ja, sie sagen, also wenn sie mir gesagt hätten, zum Beispiel, äh, okay, es gibt wirklich keine Borg mehr, aber wir haben jetzt eben noch diese Borg, die, sind, die sitzen alle in Stase sozusagen, also in ihren, ihren Regenerationszyklen sozusagen. sitzen aus drin. Des, <lacht> ja, aber wenn sie mir gesagt hätten, okay, es gibt wirklich keine Borg mehr, wir wollen jetzt die Borg, aber die Systeme laufen zwar noch und so, halten die sozusagen noch am Leben und sagen, okay, und deswegen machen wir ja diese sozusagen Rückgewinnung und, und, und äh, ähm, operieren jetzt sozusagen die Teile raus, versuchen die wieder äh, alle hier sozusagen zu äh, vermenschlichen oder zu entborken, <lacht> wenn ich das so sagen <lacht> möchte, äh, dann hätte es ja für mich noch viel mehr Sinn gegeben. Aber das ja das, was auch Sebastian auch gesagt hat. Er versteht ja auch, ich habe auch wenig verstanden, warum die äh, Romulaner das gemacht haben, was sie da gemacht haben, warum sie die das so gemacht haben. Ich habe es mir nachher nur so erklärt, dass, weil ja, äh, die hatten es ja, ähm, es ging ja auch darum, dass ein bestimmtes Schiff, von den Romulanen ja assimiliert worden ist und so. Es gab ja dann diese, diese äh, eine Figur, äh, die ja auch damals irgendwie bei dieser Provozierungsszene mit dabei war und die war, ist ja auch so eine Ex-Burg gewesen.
0: Naja, die haben halt dieses Schiff, was einige von diesem alten äh, oder diesem, genau. diesem, diesen, ge diesen ja, geheimen ja. Geheimdienst hatte, waren ja damit drauf. Äh, das der haben der die Geheim assimiliert. <lacht> der geheime Geheimdienst, den Namen <lacht> vergessen. <lacht> der <lacht> der
2: Jadwasch Jad war das.
0: Ah ja, okay. <lacht> Alte diese Schisch- und Buschgeräusche. Gesundheit. Was würde ich jetzt sagen? Das ist mich durcheinander geworden. Schön, <lacht> <kommen>. <lacht> Ey, also die wurden, die wurden, Die wurden assimiliert. Ja, also das, um bei Seven of Nine zu bleiben, ähm, wir springen wir mal kurz weg. Ähm, was ich halt interessant fand, aber fast schon auch richtig konsequent, ne? also Voyager war ja immer so das, was ihr sozusagen ihre Heimat war und auch ihr Halt und äh, nun, da sie ja nicht mehr im Delta-Quadranten sind, sondern dann eben die, auch die Crew nicht mehr zusammenbleibt, war irgendwie schon klar, dass die wahrscheinlich auch so ein bisschen den Halt verliert, solange sie jetzt nicht sich an all die äh, alten Leute damit dranhängt. Und dann eben mit so mit den, 20 Jahre Was Jahrrat hat sie denn mit Distanz ihren Distanz. Indianern
1: gemacht? Bitte? Bitte? Was hat sie denn mit ihren Indianern gemacht? Ich habe den Namen <lacht> <ihn> gerade vergessen. Chakotay. Chakotay, wa was hat sie denn mit dem gemacht? Ich weiß, der ist alt. Ich habe Bilder letztens von dem gesehen, der hat auch graue Haare, ich weiß. Ja, der aber sieht aber trotzdem. besser aus als früher ähm, nee, keine Ahnung, was hat er mit
0: gemacht? Ja, nicht. Nicht. Der sitzt oh. zu Hause und meditiert und die fliegt halt im Weltraum rum und ist jetzt ja, irgendwie, ist
1: die, äh, äh, Hero for B -sexuell, Hire. Bisexuell. Ich sagte ja, die ist mit Ruffy zusammen.
0: Nur <lacht> äh, wenn man ein Händchen hält, wenn man Kaltou spielt, heißt noch lange nicht, dass du aus der Beziehung wird.
1: Gehört das zu den Spielregeln? <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich ja, ich dachte weiß ich ich glaub, so das, das haben so ja. die nur so als Ach,
0: Gegner mit reingenommen. Es kann auch sein, das führt am Ende zu gar nichts. Es ist einfach nur so, um die Leute ein bisschen...
1: Abwarten.
0: Äh, äh, abwarten. Ja, da sollen sie ein halt Knutschen auch recht.
1: Lässt mir im Weltraum. <lacht> oh. <lacht> Hat uns viel zu okay.
0: wenig bei Star Trek. Ja, <lacht> wollte ich ja. nochmal sagen. <lacht> Okay. <lacht> ähm, aus einer reinen Diversitätsargumentation heraus. Ja. Willst du jetzt noch was zu Stefan sagen? Äh, na, so viel konnte man gar nicht sagen. Das Einzige, was ich manchmal so gedacht habe, uh, 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 so kleines bisschen klischeemäßig, dass er hier so Whisky in einem Stück runter säuft und sowas. Äh, das fand ich schon äh, so, so hart an der Grenze, also wie man sozusagen Charaktere darstellen kann, aber... Ja. Sie ist, die ist, eine die ist eine das ist für die Maschinenöl. Nee, das es gibt eine Folge, Star Trek, da trinkt sie ein halbes Glas Sekt und ist total Hacke. Also offensichtlich hat sich auch abgedatet, dass er jetzt äh, auch ein bisschen mehr verträgt. Ja. Oder gelernt, damit umzugehen. <lacht> er
1: hat öfters eine halbe Flasche Sekt getrunken. <lacht> ja.
0: Ähm, Na, gut. Ja gut, äh, ja, Seven of Nine, jetzt sind wir vielleicht mal zu den neuen. Also der wichtigste ist ja sozusagen die äh, Dash und Soshi-Doppelfigur. Äh, also dass man diese Androidin hat, die äh, offensichtlich mit falschen Erinnerungen ausgestattet ist. Oder diese beiden Androidinnen, die halt, ja, äh, meinen, sie seien Zwillingsschwestern mit einer ganz normalen Vergangenheit und äh, würden jetzt so irgendwie als, die eine ist Forscherin und die andere, ja, was hat sie weiß man gar nicht, was sie gerade gemacht hat ja äh, leben und dann aber wird die eine sozusagen von den Romulanen überfallen und das weckt ihre Erinnerung und sie weiß nicht, was sie machen soll und kommt dann zu Picard. Ähm, wie fandet ihr denn da sch Schrägstrich
2: Sochi? Äh, ich fand ich die beiden ganz interessant. Du wusstest ja am Anfang gar nicht, worum es eigentlich geht bei den beiden. Die, also, ne, also zum einen, dass es Zwillinge sind, kommt ja erst hinterher raus und dann äh, hast du ja am Anfang Sie da mit ihrem Freund sitzen und ähm, die sind ja beide irgendwie so als Forscher, äh, glaube ich, ähm, ähm, charakterisiert. Ne? Sie hat ja, glaube ich, am Anfang gesagt, dass sie irgendwie so ein Praktikum im Daystrom-Institut oder sowas bekommen hat zu ihrem Ach ja, äh, genau. hm. Freund. Also dahinter steckt ja auch, glaube ich, also dahinter steckt ja, das, das, das klärt sich ja so ein bisschen in der letzten Folge auf, dass die natürlich angesetzt wurden, um diese Mars-Verschwörung aufzudecken. Ähm, na, und deswegen sollten die beiden natürlich da jetzt irgendwie Aufklärungsarbeit leisten, deshalb sind die da hingekommen. Ich fand es eine sehr, sehr charmante Idee, ähm, hier so ein Androiden-Zwillingspärchen zu schaffen, was ja so einen direkten Bezug auch zu Data hat, äh, quasi so als ihre Töchter und äh, als seine Töchter. Und Data hat ja mal in, in einer TNG-Folge auch äh, versucht, eine Tochter zu erschaffen und hat, ist ja daran gescheitert. Äh, sodass ich so dachte: Ach, guck an. Äh, und äh, der Maddox ist quasi derjenige, der äh, jetzt dann äh, zum Schluss äh, triumphiert und diese, diese äh, Zwillingspärchen schafft, quasi als in Häkchen Töchter von, von Data. Und, äh, Auch mit seinen ja, und mit so ja. ist namen Und dann halt noch diese Ironie, dass die halt äh, menschlich erscheinen. Ne? Also sowohl wenn man sie irgendwie mit dem Tricorder irgendwie abscannt, als auch, dass sie selber so eine äh, gar nicht sich bewusst sind, dass sie eigentlich Androiden sind, sondern dass sie menschlich sind. Und das ist ja immer genau das, was Data wollte. Der wollte ja immer menschlich werden. Der wollte ja immer so werden, wie seine ganzen äh, Crew-Kameraden auf der Enterprise. Der, der wollte ja eigentlich gar kein Android werden. Und insofern hat Maddox ähm, es geschafft, hier Datas Traum zu vollenden. Und das finde ich eigentlich einen grandiosen Einfall von den, von den Autoren, äh, diese Sachen in diese beiden Charaktere mit reinzubauen und reinzustecken. Äh, und, und da so also diese beiden zu schaffen als, als Androide, die maximal menschlich sind.
0: Aber dann klappt es ja nun doch nicht dass sie ganz ja, das ist, ins Leben führen können.
2: Ja, das, ja, gut, das ist halt dann, aber sonst hätten wir jetzt ja auch gehen, ne? ohne, ohne Konflikt kein Drama. Ja, das genau.
0: Sonst wäre es einfach <lacht> nur so, ja, ich gehe mal besuchen suchen. Aber äh,
2: vielleicht, also ich fand die beiden vom Charakter her interessant, aber noch interessanter fand ich ja eigentlich Rios und das würde mich jetzt mal Chris interessieren, weil er gesagt hat am Anfang, er fand äh, diese Figur des Rios überhaupt gar nicht, gar nicht interessant. Ich fand das eigentlich so super, eigentlich auch fast schon lustig, äh, so einen gebrochenen Typen zu haben, wo sich ja auch langsam erklärt, warum der so gebrochen ist, weil er nämlich auch an diesen, an, diesen, an diesen Vertuschen von dieser Geschichte in der Sternenflotte zerbrochen ist, obwohl er ja eigentlich auch so sehr, sehr, glaube ich, für sich hohe Ideale hat. Und um damit klarzukommen, sich selber quasi in so einer Art Selbstpsychoanalyse aufspaltet in, in seine Hologramme, die ja alle so einen eigenen Typ von ihm irgendwie repräsentieren. Und das fand ich eigentlich... Also, ich fand es irgendwie genial gemacht. Vor allem da war das ein Geschenk
0: an den Schauspieler, dass er sozusagen sich selber irgendwie sechs oder siebenfach äh, äh, hat spielen dürfen, indem er sozusagen eine ganze Schiffscrew war und äh, immer so wieder leichte Varianten, auch immer mit einem anderen Akzent. Mit, ja, äh, der, der
2: Ingenieur spricht Schottisch. Wie
0: es man halt so hat bei Star Trek. Ja, ja, ja. Also, das fand ich schon sehr genial. Und äh, äh, das, das fand ich auch ziemlich cool. Auch wenn, wenn ich manchmal so ein bisschen, also diese, diese ganze Rauchen- und Saufen-Geschichte fand ich immer so ein bisschen hart an der Klischeegrenze. Also, er mit der großen Zigarre und die anderen
2: äh, kippen sich eine Pulle nach der anderen rein. Die, <lacht> das stimmt, aber das war ja bei der Raffi auch so, dass, da, wie gesagt, das ist auch so tatsächlich so, das, wo ich so ein bisschen mit hartere da finde ich, habe man es tatsächlich ein bisschen übertrieben. Ähm, äh, und da schrammen, finde ich, die Figuren, kann man eigentlich nicht sagen, dass sie am Klischee vorbeischrammen, da sind sie Klischee. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Also ich glaube, da wäre tatsächlich weniger. Bisschen weniger mehr gewesen.
0: Ja. Äh, Chris, wie fandest du den Rios? Du magst ihn
1: nicht. Warum nicht?
2: Ähm, er ist doch so netter, den schönen Bart.
0: Nee.
1: Ja, was. Denn? Äh, was du äh, gerade schon angesprochen hast, dass er zum Teil echt drüber ist als, als, als Schiffskapitän, der, äh, dieser, ah, ich bin jetzt, ich bin hier eigentlich der coole Captain und ah, ich habe auch, hab, aber ich bin ja doch irgendwo gebrochen und ich habe meine, ich habe meine Backstory, äh, meine, meine dramatische Backstory und äh, ja, und dann dann nachher kommt, kommt ja noch raus, irgendwie, dass er auch diese, dass er damit zu tun hatte, mit dieser Geschichte hier, äh, was war es, die, die, die Entsandeten von hier, von, von diesen, von diesen Androiden. Na, die haben von, von dem Androidenplaneten Planeten
0: zwei Weggeschickt und die sind zufällig einem Stern von dem Schiff über den Weg gelaufen. Und mhm. äh, der Captain hatte dann Befehl, den Geheimbefehl, ähm, sie zu töten. Ist aber damit nicht klargekommen und hat sich
1: selber auch noch das Leben genommen. So war es doch, glaube ich, ne? ja.
2: Ja. Genau, so war es, ja. Ja. Ja
1: wie gesagt mir war, wir waren wir haben mir einfach ein Stück darüber er ist nicht er ist von den von den Nebenfiguren ist er noch der brauchbarste sage ich aber dennoch und äh, immer noch dem mit dem ich am besten klarkomme eben auch wegen dieser Hologrammgeschichte okay, ja äh, ob ich die jetzt wirklich gebraucht hätte weiß ich nicht und ich finde es dann auch immer komisch dass er dann äh, dann doch so ich hätte mir gedacht man könnte mit ihm vielleicht sogar eine eigene Serie machen als Captain oder so es könnte gut funktionieren denke ich mal aber ähm, hier in die, jetzt in der Serie weiß ich nicht. Also das, 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 das hat für mich einfach noch, das war auch gerade, wenn, mir hat auch so ein bisschen noch so das gefehlt mit ihm, äh, mit so ein bisschen so, ach, so ein kleiner Konflikt vielleicht mit Picard, weil es sind ja zwei Kapitäne und so, der, der ähm und so, dass die schon so ein bisschen mehr aneinander geraten wären, äh, wär. das wäre schon schön gewesen, hätte ich mir so ein bisschen vorgestellt und dass es noch ein bisschen verspielter ist sozusagen ne? dass er hier zwei, weil zum Teil treffen ja irgendwie auch zwei Dickköpfe aufeinander wenn man es ja so sieht ähm ja, das war so. Aber wie gesagt, er ist noch von den Nebenfiguren von dass er immer noch der brauchbarste, sage ich mal. Ne? Wenn ich jetzt an, an Ruffy denke und so, wo ich gedacht habe, wozu brauche ich die denn jetzt? Also das, die habe, ich, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Die wird mir hier ja als eine der treuesten Gefährten vom PK vorgestellt. Ja, es sind 20 Jahre vergangen und ich habe, sie, wir haben, ich habe sie, man hat sie halt vorher nicht gekannt und so ist ja klar, die wurden die nie vorgestellt werden. Und boah, die, die, tut mir leid, also gerade, und dann kommt dann noch so ein, ach, sie hat ja noch einen Sohn, ach, und der redet nicht mit ihr, weil ach, sie ist Alkoholikerin, ah, okay. Ähm, wo ich sagen muss, ich ganz ehrlich, Leute, könnt ihr mir, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass die im 23. Jahrhundert, oder nee, was sind die? 24. 24. 23. 24. Jahrhundert. Im 24. Jahrhundert gibt es nichts gegen Alkoholismus, da gibt es nichts, da gibt es keine Lösung. Sie redet ja mit niemandem drüber. Pille konnte, Pille konnte den Nieren nachwachsen lassen in den 70ern. Willst du mich verarschen? Ihr müsst doch irgendwas haben, damit das auch weggeht. doch weggeht. Also sie hat dir die so. Hilfe
0: nicht gesucht. Sie hat sich ja gerne in ihrem äh, Selbstmitleid gesuhlt.
1: Da, selbst dafür gibt es doch Hilfe. Ja, sie Mit sucht ja nicht. Sie lebt ja allein in der Wüste im Trailer. Ah, oh, nee, da merkst du selbst in der Zukunft
2: regiert Trump. Das merkst du ja. Nur scheiße, ey.
1: Mann. Ja, Aber, äh, aber
2: da, muss ich, da muss ich Chris tatsächlich beipflichten. Das fand ich auch viel zu viel. Also auch mit diesem Sohn und auch, dass dieser Sohn ausgerechnet, in dem Moment, wo die auf Free Cloud auf, dieser, auf diesem komischen Planeten sind, dass der das da ist. ausgerechnet mit seiner Freundin gerade ist und äh, ein Kind erwartet, dass das äh, also. Wenn das nicht irgendeine Vorbereitung war schon für die zweite Staffel, äh, also auch den Nebenstrang habe ich nicht wirklich nachvollziehen können.
0: Sagen wir es mal ich so, das, das kam ja auch so ein bisschen, das hätte man tatsächlich auch in der zweiten Staffel mit unterbringen können. Da hätte man das noch ein bisschen offen lassen können, warum es hier so scheiße geht und dann nochmal das vielleicht dann noch besser einbauen. Weil tatsächlich war das ja nur so, ah, es ist der gleiche Planet, er ist auch da. Ja wir gucken mal kurz vorbei, wir weinen ein bisschen und dann fahren wir weiter. Aber das war also, glaube ich auch mehr darum, dass, dass äh, Rios und sie irgendwie ein bisschen
1: sich öffnen gegenüber. Ich finde sich, find, dass sie ausgerechnet auf der Erde genau in diesen einen bescheuerten Phasen wohnt. Ja, den in jedem Science-Fiction-Ferie fiction, -Fer in jeder Science -Fiction -Fer einmal sehen muss. Diesen bescheuerten F Felsen aus New Mexico oder wo der steht. Ey. Wo ich erstmal denke, ey, echt jetzt, jetzt, der ist schon ein Klischee. Dieser Felsen ist ein Klischee. Und ihr müsst das jetzt ernsthaft hier bedienen. Da ist Kirk schon dran vorbeigelaufen. Ey, lass mich in Ruhe mit diesem scheiß Felsen. Ich kann ihn nicht mehr sehen.
0: Boah, ey. Deswegen ist es eine tolle das Lage, ne? Da sind viele bekannte Leute gegangen. Super, ey.
1: Ey, wirklich gieß es euch nicht auch so, wenn ihr das Ding gesehen habt? Auch die gedacht, so, oh nein, jetzt kommt Nö, das, nicht wirklich,
0: das war mir nicht egal. Oh. Ich wollte jetzt wissen, wer die ist und woher die kennt und oh. sowas. Ich meine, sie hat ja so ein bisschen was von so einer Art Sicherheitsoffizier. Äh, ja. ähm, ne, wohl ich eigentlich auch nicht. Ähm, das ist mehr so der, ja. der Operations-Offizier. Ne? Also sie ja. hackt sich in die Sachen mit ein, sie organisiert die Sachen, um äh, ein Raumschiff zu bekommen und so weiter und so weiter. Ähm, Sicherheitsoffizier ist ja im weitesten Sinne der. Ähm, ähm, wie heißt er? Elnor.
1: Elnor. Elnor. Ja. Alter. Elnor. Oh, hm? Den habe ich nicht gebraucht. Der Ninja-Romulaner. Ja, das war auch so eine Folge, die ich überhaupt nicht gebraucht hätte. Also tut mir leid. Da wird dann wieder auch wieder hier ne auch wieder noch so ein Nebenstrang aufgemacht um so, nochmal um Flüchtlinge von, äh, von Romulus, die auch auf, auf diesem Planeten ist. Und da gibt es dann diese Kampfnonnen sozusagen, die dann irgendwie, äh, wo dann Picard dann auch schon in der Vergangenheit da war und so. Picard, der keine Kinder leiden kann. Es gibt eine extra Folge bei, bei, bei TNG, wo es nur darum geht, dass, wo sie zeigen, dass Picard mit Kindern nichts anfangen kann. Aber aber er das lernt doch da, dass man mit ihnen besser umgehen kann. Ja, trotzdem. Ist, also für mich bleibt er immer noch dieser mürrische alte Mann, der, der mit Kindern nichts anfangen kann und wo, wo, er nicht, wo er nicht mal Bock hat, mit denen im Turbolift zu stehen. <lacht> ja, das ist, das ist für mich Picard und so. Und jetzt auf einmal ist das so der nette Opa, und der sich um dieses eine Kind jetzt hier, und um den natürlich noch Fechten beibringt und uh. nee, und dann, und dann ist es so und dann ist es natürlich wirklich so, so, so ein so ein Verschnitt von, von, von uh, 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 Legolas und aber auch wirklich extrem kindlich und so, der ja die Welt noch nicht so richtig drumherum versteht und der natürlich aber auch so edle Ansichten hat und so, aber auch gleichzeitig natürlich diese tödliche Waffe ist eigentlich, also er ist die Waffe, weil äh, er, er, er ist zack, zack und er sagt ja und so, äh, verwirkt euer Leben nicht und warnt noch seine Gegner davor und oh nee, das ist auch wieder so ein Charakter, den brauche ich nicht, der ist mir einfach, der hat auch für mich nicht genug Background dann in dem Moment, also das, das ist der einmal ist ist einfach nur zu viel, es ist der zu wenig. Nein, aber doch das, er ist mir als Figur zu viel, aber er hat einfach auch zu wenig Background wiederum. So mein, ich, ich brauche diese Figur nicht. Und das und ja, da, doch, und dann Alter, noch so. Die Action machen. Und dann dieser selten dämliche Moment, wo sie dann vom, äh, vom Borg-Kubus liegen, so nach dem Motto: Okay, wir äh, okay, wir haben hier diese, diese Technologie, mit der können wir jetzt 40 Millionen Lichtjahre durch, durch den Raum uns hier äh, beamen lassen und so. Und er so, ich halte euch den Rücken frei. Was? Was? W wieso musst du den Rücken frei halten? Bist du bescheuert? Spring durch das Ding mit durch und bist weg. Der, der, der Typ macht hier, äh, Hugh macht das Ding zu und dann hat sich das erledigt. Der, Im besten Fall, löscht er noch die, die Koordinaten oder so, wo ihr euch gerade hingebiebt, dann, 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 dann ist alles gut, dann ist, alles, dann ist der Tag gerettet. Da musst du doch noch, nicht noch, noch äh, nicht noch da bleiben. Nur damit du am Ende dann auf Seven auf Nein noch triffst und ihr euch durch einen Bockkubus äh, prügelt und schlagt. Der jetzt sicher das äh, okay gehen, halt. dass die in den Ort nicht durchkommen nee, er war da, damit, dann auch, damit auch noch hier die Schwester von oh, die Romulaner-Tante da, die, die Schwester noch ein bisschen was zu tun bekommt. Dafür war er doch nur da. Für was anderes wobei, ist er nicht da gewesen.
2: Wobei, ich muss, ich muss sagen, ich fand die Idee eigentlich ganz charmant, den Romulanern ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Ich meine, wir haben hier äh, Narek und seine Schwester gehabt als die, sag ich mal, wirklich Klischee-Romulaner, also die, die wirklich äh, listig und, äh, mit falschen Gesichtern quasi, ähm, operieren und auch, das fand ich auch mal so interessant, diese, diese Unterhaltung, die, ähm, ähm, Sochi führt mit dieser offensichtlich geistig verwirrten Romulanerin, wo es immer heißt, die Romulaner haben irgendwie, äh, zwei Namen, glaube ich, fast, ne, irgendwie so, aber... Ja, das fand so ich mal ganz gut, das sie eingeführt haben, ja genau so wirklich so also auch so eine diese, diese Persönlichkeit der Romulaner, die halt immer so listig sind, halt auch so, so darzustellen und dann aber zu zeigen, nee, es gibt aber auch eine Minderheit in diesen bei diesen Romulanern, die eben genau das Gegenteil vertreten, die nämlich immer die Wahrheit sagen und die offen heraussprechen. Ähm und das fand ich eigentlich sehr charmant und, und ich glaube, er ist deshalb so kindlich naiv äh, oder kommt so rüber, weil er halt dieses, dieses total Offene und Ehrliche ist und, und ähm, halt so völlig der Antityp bei den, bei, der, bei den Romulanern darstellt. Das fand ich eigentlich, eigentlich sehr charmant gelöst. Äh, aber ich gebe dir recht so diese Martial-Arts-Geschichte und sowas, das erinnert doch wirklich sehr stark irgendwie so an Legolas oder sowas. Ich dachte auch so ein bisschen, als dann äh, am Ende dieser Episode, wo äh, Picard auf diesem Flüchtlingscamp ist und wo äh, er von diesem einen Romulaner angegriffen wird und dann Elnor in diesem Moment kommt und diesem Romulaner den Kopf abschlägt. Und dann dachte ich so, ach Gott, das also da war ich echt so, da dachte ich, dass Star Trek Sowas so explizit zeigt, dass äh, das hat mich schon ein bisschen umgehauen. Da dachte ich so, das ist das ist dann wieder der berühmte Tropfen, der zu viel ist, finde ich. Also die Ideen finde ich immer sehr charmant, aber manchmal finde ich es dann tatsächlich auch ein bisschen übertrieben dargestellt. Nein, klar, aber so von der Grundidee her schon ähm,
0: ähm, im letzten, im, äh, Im Endeffekt ist es ja auch so, man muss auch ein bisschen ein neues Publikum ranziehen also äh, und auch sich mal was Neues einfallen lassen. Und dass man sozusagen äh, einen romulanischen Martial-Arts-Kämpfer damit reinholt, der halt mit Schwert äh, sich verteidigt, anstatt mit disruptor ähm, Fand, hat mir gefallen. Also, es war jetzt, ich meine, die haben ihn auch so ganz anders gemacht. Der ist ja kein typischer Romulaner. Und äh, ja, gut, wenn man unter Nonnen aufwächst, dann äh, ist man wahrscheinlich so kindlich geblieben. Ähm, aber, ähm, und diese Schockmomente, ja, es ist aber auch ein verändertes Sehverhalten. Also, man kann sowas heutzutage schon bringen. Ähm, und das fand ich jetzt nicht so wild. Es, ist, es passt sich irgendwo auch an den heutigen Sachen mit an, so wie auch sich Next Generation an damals an die damalige Fernsehlandschaft angepasst hat. Hat ja auch nicht mehr so viel mit den 60er-Jahre-Fernsehen gemein. Und im Endeffekt musste das auch machen, um nicht sozusagen auch ganz irrelevant zu werden. Ähm, also Gegenbeispiel können wir mal sagen ist The Orville, aber The Orville ist auch mehr lebt noch von seiner eigenen Nostalgiesphäre, in der sie sich bewegt. Ja,
2: können wir mal äh, wann anders drüber sprechen. Würde ja. jetzt hier den Rahmen, glaube ich, total ja, sprengen. Ja,
0: ja. Gerne, gerne. Ja, aber ähm, ich fand, ähm, ich fand fand ihn auch ein bisschen unterbenutzt. Also ich fand ihn gut, wenn er dabei war, aber im Endeffekt hat man so ein Gefühl gehabt, so eine Mitte, da ist ihnen mal kurz nichts eingefallen, wie sie ihn nun besser integrieren können. Also ich meine, im Endeffekt, die Serie hat vielleicht auch so ein bisschen sich selber das Leben schwer gemacht, indem sie halt so diesen Miniseriencharakter hatte, mit so einer klaren, durchgehenden Handlung. Anfang, Mitte, Ende und alles arbeitet auf einen Höhepunkt hinzu und dann Figuren einführt, die ganz klar dafür ausgelegt sind, dass sie in späteren Staffeln noch weiter ausgebaut werden und sie dadurch eben tatsächlich nur wirklich als Nebenfiguren auch agieren, also die jetzt tatsächlich immer ein bisschen übertriebener dargestellt sind als die Hauptfiguren und die wahrscheinlich erst noch eine Staffel oder vielleicht mehr brauchen, um sich sozusagen zu finden. Das ist jetzt nichts Neues, gerade auch für Star Trek nicht, aber es ist halt, ähm, wie die Serie an sich aufgebaut war, ähm, ja, haben sich da ein bisschen das, das Leben selber schwer gemacht. Das, das, äh, Gegenteil das ist ein bisschen diese Agnes Durati, die ähm, halt tatsächlich auch einen Handlungsbogen hat, der immer mit dem, mit dem tatsächlichen, äh, ja, dem großen Zusammenhang ähm, auch komplett zusammenhängt. Ähm, und da ist auch so eine Ver Entwicklung von A nach B bei ihr zu sehen, über C. Also A, B, C funktioniert bei ihr genauso wie bei, wie bei der eigentlichen Handlung. Wie meinst du jetzt? Die, die Blonde, die Agnes Jurati. Ja, Agnes, die Agnes, Es gibt
1: auch Menschen in der Zukunft, die Agnes heißen. Ja, sie also äh, klingen so ein bisschen
0: okay. polnisch, mein Eindruck, ne? Agnes ja, ich Jurati?
1: Auf, ich weiß es nicht, ich habe ich, ich hab die aus Englisch geguckt, ich habe auf Deutsch geguckt.
0: Ach so. Aber Was nee, ich meine einfach vom Namen her. Also, Patrick so. versucht ja, sich immer so breit
1: aufzustellen. Ja. <lacht> Wie fandet ihr Agnes?
2: Sebastian, fang du an. Du hast bestimmt gute Worte. <lacht> <lacht> ich, ich kann das nur unterstreichen, was Sascha gesagt hat. Die hatte natürlich eine sehr, sehr tragende Rolle, die auch tatsächlich äh, immer wichtiger wurde, und vor allem gerade zum Schluss wichtiger wurde durch ihre Expertise. Mhm. Äh, die hatte so einige Momente, in, gerade in dem Moment, wo sie äh, den Maddox tötet, wo ich auch dann so dachte, ui, warum? Aber das klärt sich ja dann auf. Äh, dankenswerterweise, warum sie das macht. Und ähm, das fand ich schon auch äh, eine sehr interessante äh, Person, weil die halt auch an dieser Schlüsselstelle steht, äh, um wieder mal auf dieses eigentliche große Thema, was so sich durchzieht, dieses äh, das künstliche Leben eben. Ähm, da ist sie ja die Expertin für. Und da kommt äh, ihr ja am Ende auch wieder diese Schlüsselrolle zu, dass sie dann ähm, dass sie dann ähm, äh, Picard dann auch noch in seinen neuen Körper verhilft. Und, und sie ist eigentlich so eine Figur, die, finde ich, auch am meisten noch wächst. Was ich ganz interessant finde, ist, wo sie mit Picard auf diesem Schiff ist und äh, sie versuchen, die Romulaner aufzuhalten am Ende der, der letzten Folge, äh, dass sie auf einmal äh, da buchstäblich über sich auch tatsächlich hinauswächst. Und selber auch mitkriegt und merkt, dass sie da äh, ich glaube, Sachen macht, die sie sich vorher nicht zugetraut hat. Äh, fand ich eigentlich eine sehr, sehr schöne äh, Figur, weil die auch so das Ensemble so ein bisschen abgerundet hat. Die war halt wirklich so der kühle wissenschaftliche Kopf, der dann aber nur am Anfang so kühl ist und ja. später dann natürlich auch so auch wieder die ganzen eigenen Emotionen und äh, wie soll ich das, Schrammen auf der Seele, wenn man so will, mitbringt. Wollte das ja noch am
0: Anfang gar nicht hatte, ne? Das ist ja eher so ein bisschen die, ne, die graue Maus, die auch jetzt nicht so selber viel mit Raumfahrt am Hut hat, ganz im Gegenteil, ähm, und eigentlich nur ihren Job machen möchte und auch mit Bruce Maddox eigentlich am liebsten ja zusammenleben möchte und dass das alles läuft, aber sie kennt eben selber die, ähm, die Einschränkungen, die eben die, die Synths, die synthetischen jetzt haben ähm, und dass eigentlich auch ihre eigene Arbeit dadurch bedroht ist. Ähm, ich weiß nicht, also die, ja, also als, als Gesamtstory funktioniert sie sehr gut. Ich, ich vermute mal, dir, Chris, ist ein bisschen wahrscheinlich auf die Nerven gegangen, oder? Mit ihrer Unentschlossenheit ähm, und so. Nee, ich glaube, es, <lacht>
1: es, so, es gibt so ein, zwei Sachen, die, ja, auch ihre Unentschlossenheit, die mich so gestört haben. Die erste ist aber gar nicht, hat nicht mal was mit ihr selber zu tun. Es ist einfach nur eine Szene, in der sie mitgespielt hat, die mir sauber aufgestoßen ist. Das ist tatsächlich, wenn sie mit dieser Romulanerin dieses Gespräch hat sozusagen, diese Szene, ich weiß gar nicht, zweite, erste, zweite, nee, ich glaube, zweite Folge oder so, glaube ich, ist das erste, wo, wo sie dann, ihr kommt äh, an, dem, an dem Institut und Ja, und wo sie dann... sich treffen da an, die, an dieser Klippe, keine Ahnung, oder wo sie ja. sitzt da irgendwie auf, der, auf der Bank, sag und ich mal, Am schönen ne? Okinawa-Meer. Ja, wo sie und erstmal wo sie, wo sie um die Ecke kommt mit einer Sonnenbrille auf und ich mir dachte aber echt jetzt? In 24 Jahren haben die Bösewichte immer noch Sonnenbrillen auf? <lacht> <lacht> ist das euer Ernst Und äh, das, hat's aber auch, das hat auch, dafür kann sie ja nichts in dem Sinne. Ist jetzt nicht ihre als, als Figur. Ähm, aber ansonsten war es halt auch ein bisschen so ihre Darstellung, die mich so ein bisschen, äh, äh, ein bisschen gestört hat. So gerade am Anfang hier die graue Maus, was du ja schon gesagt hast, und dann eben zum äh dass sie ständig immer dieses, man muss ja das immer ansehen, dass sie inneren Konflikt hat. Immer so. Die muss immer total traurig und deprimiert gucken. Sie muss immer, immer, du siehst immer an, so, oh, oh, mir geht's, oh. Und, die, und das hat mich so ein bisschen genervt. So. Die sind und ja nur und, eine ähm, Woche
0: unterwegs, wann sollen sie denn sich schon mal besser fühlen?
1: Ja, und dann und dann gab es eine Szene, äh, ich, wo, ich jetzt, wo ich echt jetzt kurz überlegt habe, ah, habe ich das nur geträumt? Du weißt, das ist wirklich <lacht> passiert. Äh, sie äh, sie nur doch mit dem Captain ne? Aha. Und da habe ich das. Ja, ja. Warum? Weil die sich heiß finden. Nachdem sie ihren Typen umgebracht hat oder davor?
0: Ja, ich glaube, das wusste er doch <lacht> so, ja noch nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht mehr.
1: Das, war, das ist auch so, was ich nicht verstehe. Warum schreibt ihr so eine Szene da rein? Die bringt Das habe ich, hab ich auch
2: die, nicht verstanden. Das habe ich auch tatsächlich nicht die, verstanden. Die,
1: die macht in dem Kontext gerade in dem Augenblick keinen Sinn. Die macht im Nachhinein überhaupt keinen Sinn. Die wird auch gar nicht, die wird auch gar nicht mehr aufgenommen oder irgendwie das, das spielt da keine Rolle mehr. Warum schreibt ihr so eine Szene rein? Weil die Warum heiß aufeinander die das? sind. Sind Weil junge Leute, die haben Hormone. Ja, ja, nachdem sie die, die, die ja die ja über, nachdem sie gerade ihren, ihren Macker umgebracht hat. <lacht> ja, das setzt einiges an, an äh, Hormonen frei. <lacht> ja, weiß ich, genau. Geht, geht mir nicht anders. Wie <lacht> du mal Leute umbringst. <lacht> ja, ich wie mir, mein Sohn Stand ist. <lacht>
0: Also, also ich, als Figur fand ich die gut, auch wie sie da gemacht ist. Ich, ja, ich, am Ende fand ich ein bisschen, kommt sie ein bisschen zu leicht davon. Ne? Im Endeffekt hat sie ihn trotzdem ja immer noch umgebracht. Das Ding, das ist ja auch aber das Aber es ist Ding. so ja, ein bisschen, ach du, mocks, ne, ja,
1: bitte? Ja, sie mocks ihn ab und sagt so, ja, ich werde mich stellen, ich werde mich stellen. In jeder anderen TNG-Folge, weißt du, wenn du da Kaffee verschüttet hast, dann kommst du erstmal in der Restzelle. Ja? <lacht> das ist ja gar nicht wahr.
2: Ja, aber du weißt doch, ich meine, Sascha. Also wirklich. <lacht> du musst bedenken, das Schiff hat keine Arrestzelle und sie haben gerade Wichtigeres zu tun. Sie müssen die Welt Ach, du rechnen. kannst doch, du kannst doch, mein <lacht> Gott, ey, häng,
1: steh die in, steh nicht in irgendeine Ecke machst dich ja Kraftfeld. Ey, das, die das haben ja mal jetzt zuerst
0: eingesperrt.
1: Ja, das, das meine ich ja, das kann man doch wohl machen, die hatten, die hatten eine Kabine, die kannst du doch abschließen und so. Ey, fucky, ihr könnt mir doch nicht so was erzählen, die, Hol die Holzhütte von Riker hat ein Schutzschild. Da könnt ihr euch erzählen, dass es auf dem Raumschiff nicht eine Ecke gibt, wo, wo du das gleich machen kannst. Also wirklich. Meine Fresse, ey. Aber das ist ja generell so, das ist so ein paar Probleme, wie gesagt, wenn, wenn, gerade wenn es um Continuity geht, natürlich dieses Kanon-Geschichten, was, was ich auch so, äh, nur mal, das will ich jetzt mal ganz kurz ansprechen, dass es mhm. so manche Sachen gab, ich bin halt jemand, wenn, wenn ich das sehe, dann, dann, dann fällt mir jetzt auf, also klar, Discovery, ey, da brauchen wir nicht drüber reden, das, das, war, das, war, das war für mich die schwerste Zeit überhaupt, äh, Star Trek-Fan zu sehen, so, aha, die haben einen Antrieb, durch den sie durch den ganzen Raum springen können, mhm. und das noch Force. Surprised. Das war schon schwierig, aber ich konnte damit leben, weil sie es am Ende noch gut gelöst hatten. Aber äh, hier war es auch so, so, so Sachen, die, die ich eigentlich, du guckst, du, die, du gefühlt hast du tausend Folgen TNG und, und Star Trek gesehen bisher und dann, dann kommen sie jetzt mit der neuen Serie an und dann heißt es so äh, auf einmal, ja hier, wir machen jetzt ein Interview fürs Fernsehen. Hä? Ich dachte, es gibt keinen Fernsehen mehr in der Zukunft. Das haben sie abgeschafft. Das haben sie auch bei TG doch gesagt. Doch, doch. Und, äh, Fernsehen, also das gab es schon Fernsehen. in der
0: Continuity, die wurde vorgebrochen. Also äh, es gibt bei dem äh, hier dem Star Trek, äh, im siebten Star Trek-Film äh, gibt es auch äh, Kamerateams, die äh, mit, mit, äh, mit Kirkler, die neue ja, Enterprise eingeben. Ja, ja das hab ich, so.
1: ich habe letztens auch, hab auch nochmal die, die Sie auch haben ja nicht
0: gesagt, es gibt Fernsehen, es gibt Holos. Ne? Du hast so, so dein tägliches Holo-Ding. Was, was ich an der Szene Tatsächlich auch scheiße fand. Dass die irgendwie ein ganzes Kamerateam und so weiter mitgebracht haben, so wie heutzutage. Also, du musst Lampen ja. aufstellen, du brauchst irgendwie einen Produzenten da hinten, einer, der vielleicht irgendwie die Kameras bedient und so. Du, wieso ist doch die Zukunft? Hast du nicht einfach einen Holoscanner, der das einscannt und dann gut ist? Irgendwelche ja, Drohnen, irgendwelche Drohnen, die das Ja, genau. Also, das hast du bei, 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 bei Kräften der Generation auch. Sascha,
1: Sascha ja. du merkst es, auch in der Zukunft ist das ein Scheißjob. Ja. <lacht> Und in der Branche bezahlt. gibt
0: kein Brot. ihr
1: ja. <lacht> in 400 Jahren hat sich nichts entwickelt. Du sagst schon, wenn ich mir unsere aktuelle Politik angucke, kann ich genauso sagen, in den letzten 400 Jahren hat sich nicht viel <lacht> geändert. Das Einzige, was wir abgeschafft haben, sind die Hexenverbrennung Vielleicht mal ganz kurz mit den Figuren nochmal.
0: Ähm, ja. Mal kurz mit den Cameos. Ähm, wahrscheinlich hat uns allen die, die, die Troy reiker folge am besten gefallen. Wo, also oh
1: ja, aber auch da wieder, ne? Ey, wieder. Ah, die, die, warum schreiben warum Sie denen da so eine Backstory wieder rein? Dass das Kind tot ist. Das ist irgendwie so eine Kanon hier, Romangeschichte von Titan oder was?
2: Nö, ja, nein, da, da geht es aber, aber auch darum, dass, die, dass der hätte gerettet werden können mit einem synthetischen Virus, Gehirn. glaube ich. Nee, irgendwas mit synthetischen, also genau, man braucht dafür ja, äh, äh, Leben. Ja, aber rein. schmeißt
1: da so eine Schwere Ja, warum muss das Kind gleich tot sein? Ey, mein Leute, ey. Du hast es noch gar nicht auch auch
0: gesehen. Das, ist, das andere lebt <lacht> ja noch.
1: Alter, das ist doch eine geile, schöne Nico. Cool. Ist okay, das andere lebt ja
2: Aber da, da muss ich wirklich mal sagen: das, das fand ich wirklich charmant. Die beiden in so einem Holzhaus mit einer, keine Ahnung, 12-, 13-jährigen Tochter. Ähm. Und so beide in, in Würde gealtert mit, mit kleinem Wohlstandsbauch und allem sowas. Also Klein das, ist gut. Das ja, naja. Gut, ich meine, hast ja auch gesehen. Ne? Offensichtlich ist er ja sich selber der beste Kunde bei, bei den Pizzas. <lacht> ähm, aber das fand ich irgendwie lustig. Das, das, das Schöne war, das war auf der einen Seite so ein bisschen so ein Augenzwinkern. Da haben sie sich tatsächlich mal selber, was sie ja eigentlich äh, so in Serien immer vermieden haben, sich selber auf die Schippe genommen so ein bisschen auch. Und auf der anderen Seite hatte das so einen unglaublichen ähm, Wir-sind-wieder-zusammen-Moment. Ähm, und das fand ich irgendwie so ganz magisch. Ähm, also wirklich, diese, diese, dass Picard da wieder kommt und dass der da aufgenommen wird, als, als wäre der gerade erst gestern da gewesen. Das fand ich irgendwie total schön einfach auch zu sehen und auch so diese Diskussionen darüber. Und mir war eigentlich auch schon klar, nach dieser Folge, irgendwann... Also mindestens einer von den beiden, von Treuern von Riker, die werden nochmal auftreten, weil die werden ihren alten Freund nicht im Stich lassen bei dem, was er davor hat. Und, genau. und deswegen, die, das fand ich einfach wunderbar gemacht, diese, diese Reminiszenz quasi an alte, an gute alte Zeiten.
0: Ja, also mir hat die Folge sehr gut äh. gefallen. Es war ein bisschen so, der war, das war ja so gedacht, wahrscheinlich auch so als Ruhepunkt, nachdem vorher die große Jagd war. Mhm. Da gibt es dann die eine Folge, wo man nochmal reflektiert, versucht Vertrauen aufzubauen und dann eben auch gleichzeitig über Next Generation noch ein bisschen äh,
1: reflektiert. Aber. Kann ich dann da muss ich auch gleich wieder rein und rein, gleich wieder reinschmeißen. Mhm. Äh, okay. Äh, klar, mir ging da auch das Herz auf und so. Das ist natürlich, ich finde das wirklich toll. Ich habe gerade schon, äh, das, was hier, was mich eben stört, ist halt diese Geschichte, dass das Kind, dass man das gleich so überdramatisch darstellen kann. Gut, man kann, man kann das reflektieren, wenn man jetzt sagt, äh, okay, man braucht diesen, äh, diesen Kontext mit äh, dem Verbot. Äh, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, okay. Aber warum lebt ihr ausgerechnet auf einem Planeten? Das sagen sie ja auch, dass es da immer wieder irgendwie äh, noch irgendwie eine, andere eine andere Rasse gibt oder eine Gruppierung auf dem Planeten, die ab und zu mal da irgendwie Radau machen oder so. Weil er hat ja nicht umsonst diese ganzen Schutzschilder und alles um seinem Haus scheinbar drumherum.
0: Ja gut, es kann ja sein, die sind ja später gekommen. Es ist ja teilweise so, dass die politischen Verhältnisse sich so geändert haben, dass... Äh, ja dass du da nicht jetzt unbedingt ähm, damit ja. rechnest.
1: Ja, aber ich finde in dem Moment so, warum lebt man dann da, wenn da irgendwelche Leute... Ja, wenn
0: schön ist, Herrgott, man hat doch Schutzschilde.
2: <lacht> oh, hatten super. die nicht auch gesagt, dass sie sich davon versprochen hatten, dass der Sohn dadurch noch irgendwie Ach ja, geheilt genau. wird oder äh, länger äh, lebt? Da gab es auch, der, auch irgendwie so eine Bemerkung. Planeten, dass es das das, ein bisschen
0: verlangsamt wird, die Krankheit.
2: Dass das verlangsamt wird, deswegen sind die da hingezogen. Das war also so, deswegen.
0: Bin also. der guten Luft, ja, gut. hat man früher gesagt.
1: Ich bin der guten Luft, okay. lass, mal raus, ja. lass, aus, lass uns raus aus der Stadt fahren, ist, lass mal das Sonnensystem verlassen. Genau. Schön, <lacht> sehr schön. Kommen wir vielleicht mal
0: ah. zu den, äh, mal kurz noch äh, zu den zu den Bösewichten und zum Beispiel mal den, den Gegnern. Ähm, die waren ja vielzählig ich fand als kleine Nebeneinmerkung gleich von vornherein, ich fand es cool, dass sie sozusagen endgültig Kanon gemacht haben, dass es Romulaner gibt, die aussehen wie Vulkanier und dass es Romulaner gibt, die aussehen wie Romulaner in Anführungsstrichen die dieses Stirnwülste haben dass es offensichtlich aber von beiden äh, äh, gleich viel gibt und dass es offensichtlich nur so eine naja, äh, normale Mutation oder irgendwie äh, Abweichung ist, aber dass trotzdem alle Romulaner sind dass sie sozusagen endgültig den Kanon vereinigt haben, warum die bei der Original Series so aussah und bei Next Generation so. Falls jemand äh, das aufgefallen da, ist.
2: Ja. ja, das ist äh, aufgefallen. Äh,
1: ja, ja. Ähm, was ich da mal gleich wieder müsste, äh, reinschmeißen muss wieder mal, weil es mich aufregt. Äh, ist zum Beispiel dieser Umstand. Okay, wir haben jetzt hier also ähm, einmal diese Admiralin oder äh, nicht Admiralin, oder Kapitän. Commodore, Kommodore, ist. Kommodore, äh, die ja jetzt ähm, da bei der Sternflotte drin ist, die ja ins Geheim eine Romulanerin ist, Und ähm wo ich mir dachte, okay, die hat sich jetzt bei der Sternflotte hochgearbeitet, sozusagen, im Geheimen und so, mit dem Ziel, alles tödliche Leben zu vernichten. Äh, der, ist ganz tut mir leid, aber für die Romulaner hat sie eigentlich gerade den feuchtesten Traum erfüllt, den es überhaupt gibt für die. Die ist so weit oben in der Sternflotte, das zentrale, äh, das, ja, <lacht> wie soll ich das nennen, die ist ja quasi in der Kommandozentrale von, von ihrem größten Feind, der, 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 der Romulaner eigentlich, ist ja sie ist, ist ja drin und so, man könnte ja versuchen, die, die, die Sternflotte von innen heraus zu übernehmen und so, was man ja eigentlich denken könnte, was, was so die Handlung sein könnte, für, für wenn man schon die Romulaner als, als, als Gegenspieler hat, aber sie konzentriert, die ist ja überhaupt nicht daran interessiert scheinbar, sondern sie interessieren sich ja wirklich nur auf die, äh, äh, sozusagen, äh, die Suche nach diesem Planeten und nach den letzten synthetischen, also klar, das sind eher Fanatiker Moment, naja, also, aber trotzdem, ich, naja, das fand ich doch trotzdem ein bisschen doof.
0: Du weißt ja nicht, was, was sie gemacht hätte, hätte wäre es ihr gelungen,
1: sozusagen, das von vornherein zu machen. Also. <lacht> Plan A, Plan A, alles synthetische Leben ver äh, vernichten, wenn erledigt, Plan B Sternflotte von innen heraus zerstören. Okay. Genau. <lacht> Toll. <lacht> wenn das eine nicht klappt, ja, wir können dann das andere noch machen. Naja, naja, also ich glaube, die, äh,
2: die, die, die Idee dahinter ist ja, glaube ich, dass sie einfach äh, eine, ein äh, Mitglied des Geheimdienstes von den Romulanern ist und ich glaube, einfach so eine, so eine verdeckte Agentin war, die einfach in der Standforte Karriere gemacht hat. Wahrscheinlich auch nicht erst seit irgendwie gestern da ist, sondern tatsächlich so für einen Geheimdienst wahrscheinlich jahrelang schon gearbeitet hat, ohne aufzufallen, interessanterweise.
0: Naja, das war auch so Sinn, also ist ja Teil dieses Geheimgeheimdienstes, den Namen schon wieder vergessen habe. Jadwasch. Jadwasch, Okay. <lacht> Taljia, Soji, Jadwasch. -Jad Jadwasch. Jadwasch. Jad Jad Jetzt mit doppelt so viel äh, Stärke. Nein. Ähm, oder, Pla oder plattdeutsch.
1: Savasch. So Savasch. So so Junge.
2: Jad -Wasch Jad -Wasch für ich weiße Wäsche.
0: Also die Jadwasch-Tante. Die eine Sonnenbrille <lacht> auch. <lacht> Ich hatte vor einen ganz kurzen Moment überlegt, hm, sind das vielleicht die aus dem Paralleluniversum, die immer so lichtempfindlich sind?
1: Ähm, aber äh, war ja nicht. hätte einen Schnurrbart gehabt.
0: Sie war, glaube ich, also von, von ihrem Orden, wo sie dazugehört, war sie ganz klar auf eine einzelne Mission beschränkt. Also dass sie tatsächlich das unter allen Umständen verhindert und versucht, das synthetische Leben innerhalb der Föderation zu vernichten. Das andere war gar nicht jetzt ihre Aufgabe. Und das war auch schon schwer genug, dass man sozusagen sich in die Admiralität hocharbeitet, um dadurch sozusagen überall durchwirken zu können, um sich dann als Vulkanierin zu tarnen. Das war, glaube ich, der Hintergrund dazu. Das, also Ob's, wenn sie es, so, es so geschafft hätte, ob sie dann noch weitergemacht hätte, wissen wir ja nicht. Aber dadurch, dass Romulus vernichtet wurde vorher, war das sowieso alles dann hinfällig. Also da gab es nicht mehr so viel zu infiltrieren. Da denkst du dich, naja, so, gut, das habe ich vielleicht eine schöne Pensionskasse hier bei der Sternenflotte, kann ich auch noch voll hier bleiben. Ähm, Falle ich ja eh nicht so auf. Aber ähm, ja, fand ich es auch nicht weiter wild. Ich meine, die, die Hauptbösewichte waren ja im Prinzip hier Narek und, und seine Schwester. Ähm, wobei sich, glaube ich, auch so das, das typische ein Bösewicht gab es ja nicht, ne? also sie haben sozusagen die verschiedenen Funktionen eines einzigen großen Bösewichts auf mehrere verteilt äh, im Endeffekt Hallo? <lacht> ja, ich bin noch da, ich höre dir einfach nur zu das ist ich glaube, was du
1: nichts naja, mehr im, zu sagen. Im Prinzip, im
2: Prinzip <lacht> haben wir es ja mit so äh, einer großen Geheimdienstoperation zu tun. Also zum einen bei den Romulanern natürlich, mit den verschiedenen Leuten, also mit seiner Schwester und dieser Commodore O, aber natürlich auch bei der Androidenseite. Im Prinzip arbeiten die ja genauso verdeckt. Also es ist ja eigentlich so eine, wenn du so willst, ist es eigentlich ein bisschen auch eine Agentengeschichte. Ja. Äh, Picard macht ja auch so eine Rogue-Mission. Ne, die da so ein bisschen äh, durch. Und ich finde, dadurch, dass die sich aber so aufteilen, bleiben die Figuren dann doch relativ eindimensional. Also auch dieser Narek, finde ich, ähm, hat jetzt nicht groß Tiefe. Der ist halt so der Romulaner, der halt tatsächlich so listig ist und äh, sich da... Ähm, Sex als Waffe benutzt. Ja, so ein bisschen James-Bond-mäßig, ne? so ein bisschen James-Bond-mäßig da so sich und äh, mit seiner Schwester immer so, bald habe ich sie so weit und so weiter und so fort. Das war jetzt relativ eindimensional, aber eigentlich ging es ja auch gar nicht so sehr darum, die, die, äh, die Geschichte hat ja jetzt eigentlich, ähm, ist ja viel zu groß, um jetzt einen einzelnen Gegner zu haben, von daher war das jetzt auch für mich verschmerz, verschmerzbar einfach.
0: Ähm, naja, ähm, die äh, Narek war zumindest am, noch am ausgearbeitetsten, weil er sozusagen ja, der Hauptbösewicht war aus der Gruppe und, und die Schwester ja auch im Endesgeheim so ein bisschen gegen ihn gearbeitet hat, weil sie nicht zufrieden mit seiner Arbeit war und mehr so radikalere Lösungen bevorzugt hat. Ähm, aber sie war ja so etwas die, die noch etwas arschigere, wo es dann der Moment schöner war, wo Seven of Nine sie über ähm, die Brüstung geschmissen hat. Ähm, und äh, ja, der Narek ähm, dem hat man es aber abgekauft dass er zumindest gute Gründe hatte also das war zumindest da ähm, und das war halt auch äh, im Endeffekt äh, hat er besser funktioniert als manch anderer Star Trek Bösewicht das war mal zur Abwechslung keiner der noch irgendwie eine alte Rechnung offen hatte <lacht> wie man es ja so oft hatte in den letzten 30 Jahren äh, gerade bei den Filmen ähm, und ähm, ja, also die, 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 die gingen schon. Also die, die, äh, ziemlich gut fand ich die Szene, wo es halt sozusagen klar wird, was diese Prophezeiung bedeutet, denen die da offenbart wurde und was halt zumindest nicht von ihnen verarbeitet werden kann, wo die halt dann anfangen, sich irgendwie mit Steinen die Schädel einzuschlagen. Äh, weil sie da wahnsinnig werden von dem, was sie gesehen haben. Das war schon ein sehr krasser Moment. Das kam auch sehr schockmäßig rüber. Das war dann wirklich äh, außerhalb der Reihe von Star Trek, aber das war umso beeindruckender
1: auch. Ja, äh, also für mich, ich will das mal ganz kurz machen, ähm, auch ich äh, eher als also Narek? Marek, Narek? Narek. Narek. Narek äh, hat für mich doch schon ganz gut funktioniert als als Gegenpol und so, weil er halt auch nicht immer, man hat auch so immer das Gefühl gehabt, er ist nicht so hundertprozentig der Bösewicht und äh, dass er auch vielleicht so ein bisschen so einen inneren Konflikt vielleicht sogar noch mit sich trägt und ähm, aber die, aber die Schwester halt so, die war für mich immer nur so da, äh, nur zum böse gucken. was anderes hat die für mich eigentlich fast nicht gemacht in Nein. der Serie, die, hat immer, die, die war immer Sexy, nur da böse und gucken. So ja Sexy, böse gucken und so und äh, sich sogar noch an ihren eigenen Bruder irgendwie gefühlt dran machen, meine ich. Äh, Gab es auch sogar noch Szenen, äh, die dann so wo ein bisschen so das unterschwellig so ein bisschen mitkommen, wo ich dachte: habe, äh, okay. okay, es sind Romulaner, vielleicht sind die ja so, aber äh, äh, und dann, äh, aber dann, also ja, also wie gesagt, halt er funktioniert. Sie ist halt für mich so ein Beiwerk, was ich. Pff, was einfach nur oberflächlich ist und was ich einfach äh, ob man das braucht ja kann man sich drüber streiten ähm, und dann gab es aber noch da gibt es ja noch eine bösewichte ne wir kriegen ja noch eine Schorkin eigentlich äh, und zwar im Finale da kriegen wir ja noch eine und zwar äh, äh, die dritte die dritte Schwester oder <lacht>
0: Ja, zumindest ist sie oh, ein bisschen dritte. radikaler aufgestellt als ihre anderen Androiden-Kolleginnen, aber auch nicht viel mehr. Ja.
1: Und da ist für mich, und hier ist für mich wirklich der, der Knackpunkt, also da gerade die letzten, also dieses, ich weiß nicht, war es ja eigentlich sozusagen eine Doppelfolge eigentlich, oder ja. beziehungsweise das Finale. Ähm, also da, da hat für mich so vieles nicht hingehauen. Also das hat wirklich, es hat so wehgetan. Erstens, was das Tempo angeht. Was sie, wie sie da auf einmal, äh, wenn sie auf diesem Planeten ankommen, äh, wo sie für mich dann, äh, wo sie gedacht haben, okay, wir haben jetzt noch ein paar, lass mal, hat noch irgendwie jemand Ideen? Okay, okay, wir schmeißen jetzt alle mal so einen Topf hinein. Ob das, äh, egal was jetzt kommt, Hauptsache es soll irgendwie neu wirken oder so. Das geht dann schon los, wenn die ankommen und auf einmal steigen da, steigen da halt diese Blumen auf vom Planeten, wo ich schon gesagt habe, ey, warum macht ihr das jetzt? Äh, okay, als Schauwert, ja, es ist nett und so. Aber das, 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 das muss jetzt für mich nicht so einen großen Sinn jetzt ergeben, eigentlich. Also ich, ich, ich habe es nicht verstanden, warum, warum muss das jetzt. Das ist, das ist reines Schauwerk jetzt, was ihr hier gerade macht. Und? Das macht so doch nicht schlimm. Ja, aber du hast einen Planet, auf dem synthetisches Leben ist. Macht doch mal hier irgendwas cooleres als das oder so. Schickt irgendwelche Drohnen oder Irgendwas. Oder nicht sowas.
0: Ja, aber Drohnen das kennt doch
1: jeder. Das ist wieder Klischee. Ja, das ist alles Matrix. Aber, ja, jetzt habt man euch Ideen im Weltraum. Ja, ja super. <lacht> <lacht> Das hat wir vorher ähm, noch nicht ja, gehabt. Ja, und wie sagt Schweine, das wir Schweine nicht hatten wir schon im Weltraum. Ja. <lacht> Und äh, wie gesagt, und dann wird man die, diese Schwester eingeführt, also die, die äh, noch eine Schwester und die, so, die mit goldenen der goldenen Haut. Ja, Ja, wo, der, wo mir von vorne rein, das, 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 das schlägt dir so dermaßen, dass du sofort weißt, okay, die ist böse. Okay, <lacht> sie ist böse. Sie ist richtig die böse. böse. Die hat nicht mal Die die braucht gar keinen Schnurrbart. Also die, 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 die ist einfach böse. Das hast du ihr sofort angesehen und dann, 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 dann kommt dann auch am Ende noch so ein Twist mit rein. Äh, also beziehungsweise dann wird ja nochmal diese Provokierungsgeschichte dann irgendwie noch mal in Frage gestellt und verdreht und was, was, was bedeutet jetzt diese Provokierung nun wirklich? Wer ist eigentlich gemeint als Bedrohung? Und ja 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 Also das war mir alles viel zu hektisch und dann irgendwie zu viel Wirrwarr und Eieiei. und dann natürlich, dass man dann natürlich nochmal, klar, es macht ja auch Sinn, dass dann natürlich die Romulaner auf dem Weg sind und so, die dann erstmal da irgendwie zu, äh, mit, mit Bob 9, irgendwie keine Ahnung, da erstmal mit dieser Riesenflotte auf einmal angeschossen kommen. Picard nochmal vor sein, sein äh, äh, dramatisch nochmal da irgendwie nochmal eine Rede halten darf, die dann aber auch niederge äh, quasi niedergerungen wird und äh, quasi er dann quasi schon fast geschlagen ist und so. Und das, das Erste, was er dann macht, ist erstmal ein Nickerchen. Also dass er dann irgendwie, glaube ich, wo er dann von, Ag von, von Agnes ja dann sogar geweckt wird irgendwie. Und während er, er wird ja weggesperrt sozusagen und macht erstmal ein Nickerchen und so, wo ich dachte, okay, ihr macht mir gerade die ultra dramatische Szene, ihr baut hier, hier total die Spannung auf. Und das Erste, was, was Picard macht, ist erstmal sich aufs Ohr hauen. Das fand ich schon, das fand ich schon seltsam. Hm. Und wie gesagt, da, da gibt es so viele Sachen, also die mich, also ich, ich finde gerade das Finale, diese Doppelfolge, die ist extrem schlecht geschrieben, finde ich. Also da hätten sie sich wirklich nochmal richtig Zeit nehmen sollen, sozusagen. Ich finde, das, was man ja sagt, was man ja generell über so eine Serie sagt, du hast diese Fäden, die man, die man legt, sozusagen diese Spuren Richtung Finale und so. Und ich merke, ich habe das Gefühl gehabt, die haben sich ja total verknotet.
2: Und so, das, fun das funktioniert für mich nicht. Ja, das ist meine also,
1: Auffassung. Es ist für mich also, so der, der Eindruck.
2: Da würde ich dir auch widersprechen wollen, Chris. Ich gebe dir ein bisschen Recht mit dem Tempo. Das ist mir schon bei Discovery damals aufgefallen, dass die auch zum Schluss unheimlich das Tempo anziehen, damit sie fertig werden. Äh, mit den Fäden, die sie ziehen müssen. Das, das, da gebe ich dir Recht. Und ich fand auch diese... Äh äh, naja, diese, dieses Portal, diese Bösewichte, dieses Portal, was sich da so halb öffnet, wenig überzeugend. Was dann da rausgekommen wäre oder nicht, das sieht man ja nur so ein bisschen schemenhaft, das fand ich hm. überhaupt nicht überzeugend. Das, das ist tatsächlich ein bisschen einfallslos. Auf der anderen Seite finde ich es eine charmante Idee, ähm, natürlich auch irgendwie äh, Brent Spiner wieder als Schauspieler reinzubringen, indem man dann noch einen aus der Song-Familie verkörpert, die komischerweise das alle... Gestört.
1: Das hat mich nicht gestört. Also das ist... Das, äh, das, okay, das, das hat mich, mich tatsächlich
2: ein bisschen gestört, weil ich so dachte, oh Gott, das ist jetzt der nächste Nachfahre. Also wir hatten schon den Vorfahren von Dr. Nunien-Sung in Enterprise, der hat Brent Spiner gespielt, der sah so aus wie sein späterer Sohn. Äh, jetzt ist es der, der Sohn von Dr. Nunien-Sung, der sieht auch so aus. Ähm... Das fand ich so ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, wenig überzeugend, <lacht> dass dann auf einmal, dass dann Dr. so doch auf einmal einen Sohn hat und der natürlich dann auch irgendwie auch noch so äh, der verrückte Professor so ein bisschen ist. Ähm, ja, das weiß ich nicht, ob man das nicht hätte auch eleganter lösen können, aber so die Grundidee die dahinter steckte, diese, diese, dass die, dass sie es tatsächlich geschafft haben, auf diesem Planeten ähm, Androiden zu schaffen, die intelligent sind, die wirklich Nachfahren von Data sind. Ähm, ähm, das fand ich eigentlich eine, eine sehr, sehr schöne Idee, weil ähm, wir, ja jetzt, wir haben ja zum Beispiel über Data auch noch gar nicht gesprochen und der, der kommt ja auch, er hat ja eigentlich auch eine wesentliche Rolle in dieser ganzen Geschichte. Ja. Obwohl ja. er ja eigentlich tot
0: ist. Aber nochmal zum Finale, also ich finde überhaupt nicht, also ich finde gerade, dass eben da alle Fäden dann auch zusammengeführt wurden, weil man auch so vorher ein bisschen Angst hatte, wie kriegen die das jetzt noch hin mit Seven of Nine und so weiter und dem Borg-Kobus und sowas. Also ich finde, das haben die auch gut gelöst alles. Also dass tatsächlich auch alles dann zusammenkommt, weil die haben sehr viel sich auf die Schippe genommen bei, bei, äh, bei dieser ersten Staffel. Das glaube ich. Also, äh, ja gut, Discovery hat es dann auch schon so gemacht. Ähm, aber ähm, das dann nur in zehn Folgen alles abzuhandeln, das war schon, äh, schon eine, eine Marke, die man sich selber gesetzt hat. Ich fand das habe ich auch gut gemacht. Und ich fand auch vor allem im Gegensatz zu den anderen Folgen, ist die, diese beiden letzten Folgen sind sehr TNG-mäßig. Und das, das war dann das Gute, dass man das am Schluss doch wieder dahin zurückkam, wo man eigentlich ja äh, auch herkam vorher. Und dass sich das auch von den ganzen Sachen, die man vorher erlebt hatte, mit, mit irgendwelchen Schmugglerplaneten, mit, 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 ähm Romulaner-Prophezeiungen und allem und dann am Ende ist es aber doch wieder genau das, um was es geht. Ne? Dass es eben äh, auch um grundsätzliche Fragen der Menschlichkeit geht und dann auch um die, die größeren Konflikte, die es da äh, schon, schon vorher gab in den Romulanern und der Föderation und den Geheimdiensten und so weiter. Und jetzt kommt alles zusammen und Picard darf mal kurz der große Held sein und sogar noch sein Leben geben in diesem Moment ähm, und wird dann noch mal, aber mal schnell wiederbelebt. Ähm... <lacht> ähm die, äh, ich fand das Finale gut, also mir hat das auch gefallen und ich habe mich auch immer dann auch darauf gefreut, wie es dann, also von der letzten, vorletzten Folge dann auf die letzte und ich wollte dann auch wissen unbedingt wissen, wie es dann ausgeht. Ich war nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil und ich fand auch, äh, dass die Figuren zumindest jetzt so weit eingebaut waren, dass jeder nochmal ähm, was zu tun bekam. Dies mit dem Nickerchen, das habe ich auch nicht ganz verstanden, aber es hat mich jetzt auch nicht so wirklich äh, da gestört. Ja. Aber äh, was, du,
2: was du sagst, Sascha, die, die, das finde ich eine ganz äh, feine Ironie, die sie da wirklich hingekriegt haben und die auch so anknüpft an so ganz vieles äh, aus TNG, aus der Beziehung zwischen Picard und Data und aber auch aus den Ereignissen beim letzten Kinofilm, dass also sich Data da opfert für Picard und sich jetzt quasi... 20 Jahre später, Picard opfert für die Nachkommen von Data und für dieses künstliche Leben und der opfert sich und, und Ironie der Geschichte ist, Data wollte immer total menschlich werden ähm, und ähm, schafft es nie ganz menschlich zu werden und Picard ist am Ende, äh, steht am Ende auf und äh, ist künstlich. Ja, ein Golat. Ne? Also ist, ist jetzt, jetzt ist er der Android. Ja. Äh, Horridor. Und das, das finde ich eigentlich äh, ein wunderbare, eine wunderbare Idee, äh, diese ganze Geschichte von Picard und Data über diese ganzen 30 Jahre hinweg so rund zu machen. Das, das ist irgendwie grandios. Also selbst, also selbst, Allein dafür fand ich dieses Finale schon grandios. Also, äh, glaub, und auch okay. mit, dem, mit dem, also dass die, die Tatsache, dass, dass es
0: möglich ist, sozusagen ein äh, Bewusstsein in einen künstlichen Körper zu versetzen, das gab es ja schon in der zweiten Staffel von Next Generation, wo der der wissenschaftliche Zielvater von diesem Noonien Sung damit ähm, gearbeitet hat, wo, wo sagen, er sich selber so als Großvater von Data tituliert hat und jetzt schließt sich auch da, der Kreis, Kreislauf quasi, diese Forschung tatsächlich auch noch weiter betrieben wurde äh, und zwar so, dass es nun stabil ist. Also in der Folge ging es auch darum, dass das Bewusstsein von diesem Ira Graves hieß er, Data dann übernimmt, aber das auch nicht handeln kann. Ähm, und ähm, dass man das nochmal so aufgegriffen hat. Ich weiß nicht, wie das jetzt kam. Für Leute, die es vielleicht nicht kannten, um die sagen, um Gottes Willen, das ist jetzt auch noch möglich, dass sie ein Bewusstsein in den künstlichen Körper transferieren können. Aber für, 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 für TNG-Fans war es natürlich ein, ein, ein Deep Cut, wie man das so nennt. Ähm, und von daher fand ich das auch gut. Aber ich weiß nicht, Chris, wie fandest du denn jetzt die Tatsache, dass Picard nun auch ein Android ist?
1: Ich wollte gerade wollt schon reinhaken. So, ah, interessant. Die können also das Bewusstsein eines Menschen in einen Androiden überpflanzen, aber sie können keine Pille gegen, gegen Alkoholismus machen, diese, diese Schweine. Das ist ein anderes
0: Forschungsfeld. Vielleicht hätten die mal gefragt, glaube, dann hätten die was für die nee, gemacht.
1: Nee, nee. Wenn in der Zukunft immer noch CDU und CSU regieren, dann gibt es keine Pille gegen Alkoholismus.
0: Da steckt genug Lobbyarbeit verdammt. Da meistens haben wir auch noch außerirdische Präsidenten der Föderation. Soweit
1: weit ist gekommen. Außerirdische Christen, oh mein Gott. Nein, Präsidenten. Oh Gott, der ja, meine ich Außerirdische Christdemokraten, oh Gott. Wieder Orban? Äh, ja. <lacht> <lacht> oh Gott, das war bitte nicht. Ähm, nee, ich wollte auch noch zwei kleine sagen. Ich fand das sehr lustig, weil ihr auch schon gesagt hast, dass das für dich so äh, gerade die, die beiden letzten Folgen so sehr an TNG erinnert haben. Äh, ich finde es so lustig, dass dann äh, gerade wo, wo die dann auf dem Planeten landen und dann diese Siedlung finden, was ja quasi eigentlich nur fast ein großes Haupthaus ist mal wieder, wo ich immer gedacht habe, das ist 1G. das ist immer so, die reisen irgendwo hin, da ist ein Planet, ah, wir haben hier, hier, wir haben Notrufe erhalten, fliegen mal hin, da ist ein ganzer Planet und da steht nur ein einziges Haus drauf. Das ja. gibt, das ist nie so, die kommen noch, die kommen, also wirklich bei TNG, also äh, bei Star Trek generell, wenn die immer zum Planeten hinfliegen, da ist nie wirklich was Industrielles. Also da gibt es nie eine große, große Bevölkerung auf dem Planeten. Doch, wenn du fragst, doch, wie viel ja, das sagen sie, das sagen sie mal. Wie viel leben denn auf dem Planeten? Eine Million, eine Million Lebewesen. Oh, denkst du so, ja, mein Gott, das ist irgendwie meine etwas größere Stadt. Okay, was, das ist doch nichts. Ihr habt einen ganzen Planeten. Was macht denn ihr? Wir kriegen es hier nicht gebacken, hier auf der Erde. Wir machen alles kaputt. Wir sind hier keine Ahnung, wie viele Milliarden. Und das war immer so ein Ding, was mich früher gestört hat. Das wollte ich jetzt nur mal kurz eingebunden machen. Aber das, war, deswegen, das war auch für mich so der TNG, lass dich mal wieder. sie ah, kommen auf den Planeten, es gibt nur ein Haus. Ja, okay, ja, die verstecken sich ja da. Ja, 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 den einen Haus. <lacht> <lacht> aber äh, Christa,
2: würde mich jetzt mal interessieren, äh, weil du gesagt hast, du fandst das Finale so furchtbar, äh, die Szene mit Picard und Data in, diesem, in dieser komplexen Quantensimulation. Da kommen wir noch hin. machen wir, hin, wir hin, doch jetzt. Vielleicht. Vielleicht. Es, gibt, es, wir gibt doch noch, es gibt noch,
1: es gibt, ja, ja. Gleich, es gibt dann nur noch zwei Sachen, die mich da, eine Sache, die mich noch auch so... die, Es ist so, ich sehe diese Formel, die ihr da gerade gesprochen hat, diesen Kreis, den sie da schließen wollen sozusagen mit Data und Picard, und den sehe ich auch da. Aber es sind dann wieder so diese kleinen Zwischenmomente, wo ich die mich dann wieder rausreißen also so Neben dieses Nickerchen, weil ich schon gesagt habe, oh, auch diese Szene mit dem Fußball. Mit dem Fußball. Also wirklich. Mh. Warum macht ihr sowas, wo, die, wo sie diese, dieses Portal öffnen verhindern wollen? Mit einem Fußball. Ja. Warum? Und? Ja, warum? Ihr, ihr seid mit dem Raumschiff halt da. Ihr müsst mal arbeiten mit dem, was du hast. Ja, mit dem Fußball. Äh. <lacht> Ja, wie gesagt, das, das ist so. Aber jetzt, okay, dann reden wir jetzt mal über, äh, über diese tolle Szene äh, zwischen Data. Der, der, das ist wieder Fanservice-Szene auf der einen Seite, äh, weil man sieht, die beiden wieder zusammensitzen und ah, da, da, da ist mir schon das Herz aufgegangen und so. Das hat mich schon gerührt, na ne, klar. Ähm, ich will auch nichts daran aussetzen an der Szene und so. Äh, wie gesagt, für mich kam es dann irgendwie auch zum Teil so ein bisschen abrupt dann plötzlich, also dass er sitzt und dann auf einmal schon anfängt, so: Bin ich tot? Hm. Und dann so sind ist das das Jenseits? Nee. <lacht> und dann, okay, und dann habe ich dann, da kam mir auch das, dass das dann so ein bisschen der, wo sie dann eigentlich genau, wo er genau gewesen ist und warum er da gewesen ist und so. Und das war schön. Und, so. und dann natürlich Data, der natürlich sagt, ich tun Sie mir diesen letzten Gefallen halt, ne? Bitte, bitte scheiden Sie es ab, machen, sozusagen machen Sie die Maschinen aus. Weil das halt diese, diese Vervollständigung ist von dem Traum, den Data immer hatte, dieses sein Und so natürlich gehört zum Menschlichsein. Das war ein schöner Abschluss. Also ähm, äh, ist, wirklich, ich, ich weiß nicht, wie ich es empfunden hätte, wenn sie sich entschieden hätten zu sagen: Okay, wir klonen Data. Also wir, wir, wir erschaffen einen neuen, wir erschaffen Data wieder neu zum Leben sozusagen. Und so, äh, ich weiß nicht, wie ich das empfunden hätte, aber äh, das stand auch wohl ja nie zur Debatte, weil ja, äh, 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 glaube ich, im Interview selber gesagt hat, er, er, hat, er hat kein Interesse mehr, äh, Data zu spielen. Ja, ich meine, bestimmt, im Endeffekt
0: widerspricht man sich ja dann auch selber, indem man sagt, okay, das sind Android, der altert eigentlich nicht wirklich <lacht> Und von daher musst du dann immer quasi mit CGI nacharbeiten, damit er dann aussieht wie früher. Sie ähm.
1: haben es ja hingekriegt. Ich fand ja. das, also gerade in der ersten Folge, das sah wirklich gut aus. Also nee, ja, ja,
0: aber das müsstest du quasi durch die Serie durchziehen, würdest du ihn wieder mhm. mit reinnehmen ja, wollen. Das ist ja
1: immer eine Kostenfrage.
0: Ich, ja, ja, klar. Ich hatte auch mal ganz kurz überlegt, lassen Sie vielleicht die Persönlichkeit von Data in einem anderen Körper wieder auferstehen. Und dann musst du dann wieder jemanden haben, der quasi Data imitiert. Aber das ist auch nicht so toll. Von daher fand ich, die Lösung, die man nun hatte, also dass er quasi Nachfahren hat, die auch selbstständig sind, und nun äh, darf er sozusagen, ich meine, er hatte dann seinen heroischen Tod, da in Nemesis, das wollte der Schauspieler damals auch. Ähm, aber ich fand den Tod besser, weil ähm, es besser zur Figur passt. Also diese Selbstaufopferung, ja, ähm, das hat da schon ein bisschen dieses actionlastige Nemesis äh, war schon Teil davon. Aber im Endeffekt, die, die, die Vollendung der, der Menschlichkeit ähm, passt da besser zu der Figur an sich. Im Endeffekt war das in Nemesis der Tod von Data so ein bisschen auch nachgemacht, der Tod von Spock, der sich sozusagen für die Crew opfert. Ähm, aber bei Spock hat es besser gepasst, weil es logisch war. Und hier ist es logisch innerhalb von der Data-Geschichte. Und äh, es sind auch lauter so kleine Sachen dabei. Also dieses Zimmer, wo die da sitzen, das ist, erinnert an dieses ähm, an dieses ähm, Kaminzimmer, das er in der letzten Next Generation Folge hat, wo er in der Zukunft irgendwie Professor in also Cambridge oder irgendwas ist und ähm, hat auch so ein Kaminzimmer und das sieht so ähnlich aus, nur halt so wie quasi alles schwarz und abgestorben und äh,
2: wie so eine ja, eine Simulation. Ja. Na und du vor allen Dingen greift da? das auch, äh, äh, es greift auch ähm, die alte Sherlock Holmes Geschichte auf, die Data ja immer hatte. Stimmt. Ne? Also Sherlock Holmes, der auch, der auch in so einem Stuhl am, am Kamin sitzt ich finde, das wird da auch nochmal ganz deutlich aufgegriffen. Aber was du auch richtig sagst, Sascha, dass das ein würdiger Tod ist und interessanterweise ja auch diese Geschichte in Nemesis wieder rund macht oder auch wirklich beendet, weil da hatte man ja diese Hintertür offen gelassen dass er dann bevor in der letzten Szene mit Picard dann da saß und beim Wein und dann hat er ja angefangen noch dieses Lied zu summen Blue Skies und das kommt ja jetzt wieder, das ist ja da wieder da, dieses Lied. Und
0: es ist ähm, auch äh, das, mit was die Serie angefangen hat. Also Nemesis hörte ja sozusagen mit diesem Singen von Blue Skies auf Ja, und, ja genau. Und, und Picard fängt ja genau
2: da an. Und äh, dass das jetzt zum Schluss auch wieder kommt, das, äh, das fand ich sehr schön. Genau, und, und das macht die Sache dann irgendwie jetzt, dass dann wirklich diese Hintertür beendet ist, das Data ja quasi immer wieder wie so, als ob man immer seine Festplatte nochmal auf eine andere Festplatte kopiert, äh, mit seinen Erinnerungen und sowas immer noch da ist und irgendwo. Und jetzt hat man wirklich mal diesen Cut gemacht und das fand ich auch wirklich sehr, sehr schön, um diese Sache auch rund zu machen. Und wie gesagt, das ist die Ironie der Geschichte, Data ist jetzt endgültig tot und Picard nicht. Picard lebt erstmal noch in seinem Androidenkörper weiter. Und das ist, äh, finde ich, äh, irgendwie schön gelöst. Und, und lustigerweise, das habe ich dann hinterher noch äh, äh, gelesen: das ist natürlich auch nochmal so ein kleiner Wink oder so ein kleines Augenzwinkern, dass das Blue Skies äh, in der Serie jetzt Picard gesungen wird von der Schauspielerin, die Sochi spielt.
1: Mhm. Ah, also quasi
2: ja. die, die, Tochter, die Tochter singt jetzt dieses Lied, was er in Nemesis. Äh, Na, das ich gar nicht. Dass die das, das macht die Sache ja nochmal runter. runter.
1: Das habe ich auch gelesen. Das ist aber auch so eine, äh, ich weiß ich nicht, vielleicht habe ich es auch selber verpasst, aber so, aber es gibt ja leider dann irgendwie aber auch keinen, jetzt sage ich mal, diesen, ähm Sag ich mal, äh, eben da, dass dieses Hauptthema, eben diese Tochter von Data-Geschichte, was sie am Anfang eben, wo ja mit eigentlich alles anfängt, die Serie sozusagen, diese, was sie da versucht haben zu entspinnen, da, da gibt es aber kein so, so, ein, so ein rundes Ende, weil sie trifft ja jetzt irgendwie nicht auf ihren Vater am Ende. Sie trifft ja nur auf den, den Sohn von äh, Nin Yun Sung, äh, trifft sie ja, das war's aber. Es gibt ja auch kein richtiges, was man ja vielleicht gedacht hätte, dass es dann doch so äh, hier die Tochter von Data trifft auch auf ihren Vater. So, das gibt es ja eigentlich nicht in dem Sinne. Ähm. Um ja, das stimmt schon. Ähm aber ich glaube, auch, das hätte man auch nicht machen müssen, weil ich glaube, dann wäre das, was wir jetzt eben bekommen haben, dieses Ende, was ihr ja gerade beschrieben hättet, ich glaube, es hätte dann vielleicht auch äh, eher gestört, als äh, wirklich funktioniert. Ja, es ist Und aber auch es so ist ja
2: auch nicht seine direkte Tochter, ne? Also es ist ja, sie ist ja trotzdem geschaffen worden, nicht von ihm selbst, von Data, sondern halt wirklich von den anderen. Also sie ist ja quasi nur so, wenn man so will, in der Dynastie kommt sie dann als nächstes. Ich glaube, sie hat ja auch jetzt nicht so eine sie war ja selber jetzt auch nicht so, dass sie gesagt hat Data ist mein Vater nee, und ich glaube dann hätte sie nämlich so eine Szene auch gar nicht funktioniert, wie du sie eben gerade beschrieben hast, ja, dass sie ich, auf ihn getroffen wäre ich, ich
0: finde halt, ich find halt ähm, im Endeffekt ist es eine Serie, die auch ausgelegt ist, tatsächlich noch mehrere Staffeln zu haben wie viele, steht wahrscheinlich in den Sternen je nachdem wie Patrick Stewart möchte ähm, und kann,
1: nicht möchte, kann, wie lange noch kann. <lacht> da ist er noch, also für
0: 80 ist er noch sehr robust unterwegs. Ja. Ähm, aber ähm, ich, ich, äh, ich denke, ein bisschen mussten sie auch einfach offen lassen, um noch was für die zweite Staffel zu haben. Zumindest erstmal für die zweite. Ähm, deswegen äh, würde ich vielleicht also auch mal kurz dann sozusagen zum, 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 zum letzten Punkt kommen und zwar. Ähm, Freut ihr euch auf eine zweite Staffel? Chris hatte schon die ja, Frage beantwortet. Äh, ich habe einen beziehungs zu verfasst. Beziehungsweise, was kann man denn von einer zweiten Staffel denn erwarten? Weil das ist sozusagen mal eine große Geschichte. Ähm, geht im Leben, Tod, das Menschlichsein. Ähm, ja, und jetzt sind alle irgendwie noch in der La Sirena versammelt. So viel Platz ist da jetzt auch nicht. Ähm, aber was kommt denn nun als nächstes? Machen die weiter als A-Team im Weltraum? Oder ähm, wie, wie, wie
2: kann es jetzt weitergehen? <lacht> Na, ich, ich würde mir ja, aber das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich immer noch dieser Föderation als Utopie nachtrauere. Ich würde mir ja wünschen, dass sie in der zweiten Staffel wieder ansetzen, um zu sagen, wir müssen uns auf unsere alten Werte besinnen und wir müssen die Föderation wieder zu dem machen, was sie mal war und für, für das sie mal stand. Das so, so, eine, quasi so eine Art äh, Rekonstituierung der Föderation ähm, mit ihren Idealen, wie sie mal war. Das würde ich mir eigentlich für die zweite Staffel wünschen. Eben nicht das A-Team. <lacht> Chris, was, oder frag ich
0: mal genau dich. Wir, was würde dich denn dazu bringen, doch noch die zweite Staffel zu schauen?
1: Ähm, ein erster guter Trailer. <lacht> so leicht bist du rumzukriegen. <lacht> ja. äh, nee, ich weiß es nicht. Also wir wissen ja zumindest, äh, dass er kommt für die zweite Staffel. Das wissen wir ja nach diesem tollen Auftritt, in, de, de, äh, im amerikanischen Fernsehen, glaube ich, war das ja, bei so, einer, bei so einer Talkshow oder was das war, mit äh, Patrick Stewart äh, und bobby Goldberg, wo die äh, aufeinander getroffen, er die äh, total diese schöne Einladung ausgesprochen hat, dass sie doch bitte an diesen zwei teilnehmen soll. Was natürlich jetzt überhaupt nichts mehr zur Story sagen kann, was mich jetzt da erwarten soll. Ja, das Keinen ähm, aber, halt generell, wieder, aber man weiß ja nicht, in welchem Umfang.
0: ist. Ne? Sie können ja auch nur so, ja. hallo, wollt ihr einen Drink?
1: Er besucht sie in ihrer Holzhütte, keine Ahnung. Ja. <lacht> 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 äh, ich weiß es nicht, ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, also was mich da... Ich würde auch gerne ein bisschen mehr wieder so dieses... Äh, dieses Sternflottenmäßig. oh mein Hust äh, oh gott ich äh, kann ähm, ja, dieses Sternflottenmäßige also das ist das was das habe ich ja nie, das habe ich ja gar nicht gesagt zu Anfang ähm, dass ich das äh, für mich wenig äh, gerade was diese Intuition äh, angeht äh,
0: Intuition musst du noch mal anfangen du warst gerade sehr abgehackt
1: ich war gerade wieder ab ja <lacht> <lacht> äh, ich, ich was ich mir wieder so ein bisschen mehr Konzentration auf die Sternflotte an sich und so. Und was Sebastian gesagt hat, ja. das, bisschen, das würde mich schon mehr reizen, dass ich gerade jetzt bei der Staffel wirklich noch vermisst habe. Weil es eben für mich, was ich jetzt nicht gesagt habe, es, es, hat, es ist Star Trek und so, aber es hat sich für mich gerade wie nicht so sonderlich danach angefühlt. Also wir haben da wirklich so dieses... Dieses durchorganisierte, dieses, dieses, okay, hier ist diese, hier ist die große Sternflotte, das ist jetzt das große Ding und hier ist die Zentrale, hier, auf, hier ist die Erde, der Mittelpunkt davon eigentlich. Und ähm, das hat mir irgendwie das Gefühl gehabt, das war für mich nicht die Sternflotte, wie ich sie gerne hätte, sondern das hat sich mir angefühlt wie so eine kleine äh, Werbeagentur, äh, wo man mal hingehen kann und was buchen kann. Also ich habe da nicht das große, diese, dieses, dieses große, äh, ich will nicht sagen, intergalaktische, <lacht> aber dieses, eben dieses riesige ähm, diese, dieses Universum, ich habe es noch nicht richtig gespürt und so. Also dass der Picard ist da irgendwo drin und das passiert da und so. Und na klar, es ist ja auch eine, es, ist, es ist ja Star Trek Picard und, und nicht im Star Trek Enterprise, äh, wo es immer in die, seine Crew geht, sondern es geht ja wirklich um einen Charakter in dem Sinne, der äh, jetzt sozusagen äh, seine letzten Abenteuer erlebt. Ähm, aber ich würde mir gerne wünschen, dass es doch mal wieder ein bisschen im das ist auch sowas bei Discovery, da hast du ja auch nichts gemerkt. Da wirst du auch in den nächsten Staffeln wahrscheinlich nicht gemerkt.
0: Nein, das würde ich gar nicht so unterschreiben, weil tatsächlich, äh, die gesagt haben, jetzt bei der dritten Staffel Discovery, das fühlt sich für die an wie eine ganz neue Serie, weil die jetzt mhm. da irgendwie in der Zukunft irgendwie herumtoben und so weiter. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen mehr Voyager-Charakter haben tatsächlich, so also ein mhm. Schiff verloren irgendwo in der Fremde. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Also die neuen Serien ähm, und auch die Filme davor, ähm, dieses Gefühl sozusagen, wie man das früher hatte, dass man eine Crew hat, äh, mhm. Raumstation oder Raumschiff ist es mal dahingestellt. Aber die jede Woche sozusagen mit einem neuen Konflikt sozusagen in Berührung kommen, vielleicht mit einem neuen philosophischen Problem auch, ähm, das hatte man schon sehr lange nicht mehr bei, bei Star Trek. Also tatsächlich sowas wie The Orville, so ein bisschen die Antithese von wegen, man muss alles neu und frisch und anders und äh, aus einer anderen Sichtweise machen, ähm, ist ja genau so das, wie das Star Trek früher war. Ähm, ich glaube aber auch, ich weiß es halt nicht, ob die dann sozusagen jetzt sozusagen diese Crew von der La Sirena hat sich gefunden und nun kann man um die herum sowas ähnliches aufbauen halt mit dem kleinen Schiff, mit einer kleinen Crew, die dann halt sozusagen ähm, ja irgendwas was Wichtiges erleben. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich sowas in die Richtung gehen, dass die immer noch zusammen sind und dann wahrscheinlich aus, von einem der Figuren äh, aus der Vergangenheit oder irgendwie wird mit irgendwas konfrontiert, wo die anderen dann helfen müssen, um das zu lösen. Ja. Dass es wieder so eine über, staffelübergreifende Geschichte gibt. Ähm, wie bei Discovery, wie das jetzt wird, das wird man dann sehen. Ähm, ich ich äh, könnte mir vorstellen, dass tatsächlich das Einzige, was so ein bisschen an das alte star Trek erinnert, diese neue Zeichentrickserie sein wird, dieses Lower Decks. <lacht> also ja, so es soll aber mehr
1: Komödie sein, oder?
0: Ja, es soll ein bisschen mehr Komödie sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass die von, von, von diesem Gefühl, man ist auf einem Raumschiff, man hat eine Mission nach der anderen mhm. äh, und vielleicht irgendwie so eine übergreifende Handlung auch noch, ähm, weil diese andere Serie, die geplant ist mit hier äh, Sektion 31 und diesem... Ähm, Philippa Giorgio charakter ähm, die sind so, die, das ist auch nochmal was ganz anderes. Das ist dann so wie Star Trek äh, äh, Agents of S.H.I.E.L.D. so ein bisschen. Also, ja. <lacht> äh, aber ich, ich denke mal eher, das wird so in die Richtung gehen, eine kleine Crew, ein kleines Raumschiff, das immer in jeder Staffel irgendwas Neues erlebt. Solange Patrick Stewart ähm, noch kann.
1: Ja. <lacht> ähm, jetzt ich denke mal, wir, kommen, wir werden gleich noch, mal, wir, wollen wir gleich noch mal irgendwie nur wirklich so ein kleines kurzes Endfazit nennen oder aber eigentlich haben wir das schon am Anfang ja schon gemacht, oder? Ähm. Weil natürlich würde ich deine, deine Frage von ihm noch mal ein bisschen erweitern. Mhm. Äh, welchen Gastauftritt würdet ihr euch noch, noch mal wünschen dann für oh, die zweite Staffel? das ist gut, ja. Weil ich hätte, wenn, wenn ich einen Wunsch hätte, ich, ho ich hoffe, die leben noch, <lacht> <lacht> die gleichen
2: Toten nenne oder so. Ich hätte gerne einen Q. Ah, ja, der lebt noch. Der lebt noch. Ja. Der lebt, Die okay. lieben wir ja alle noch. Der lebt oder? noch,
1: ja. Ja, ja. Deswegen, ich hätte gerne. Also,
2: ich würde, mir, ich würde mir Worf gerne wünschen.
1: Oh, das hab ich, da habe ich übrigens auch gelesen. Der, der ist ja, der, der ist ja der, äh, jetzt in der, in der Zeitlinie von Star Trek Picard ist eher, Der soll eher der Captain sein, ne?
2: Von der Enterprise, so wie ich das gelesen habe. Was? Okay. So also, ich, äh, ich mein. das ist in, dem, in diesem Roman, den es zu Picard gibt, der diese Vorgeschichte so ein bisschen ausbreitet, mit der romulanischen Flüchtlingsgeschichte und, und diesen Ereignissen auf dem Mars, da also mm -hmm. gibt es ja diesen einen Roman und ja, ja, das, das stimmt, da ist wird Worf zum Captain der Enterprise gemacht, weil der Picard gehen muss.
1: Ach, Ach so. Widerspricht ihm keiner.
2: Und, und äh, deswegen, also dieser Roman ist, ich ich, äh, ich habe ihn noch nicht ganz durch, ich lese ihn gerade, der ist halt auch ein bisschen ganz interessant, weil der diese Beziehung zwischen Picard und Raffi nochmal so ein bisschen Beleuchtet, weil sie nennt ihn ja auch GL und so. Und also das ist so. Äh, sie war ja dann die erste Offizierin von ihm quasi ähm, auf dem Schiff, äh, was diese Flüchtlingsrettungsflotte äh, quasi befehligt hat. Aber das ist, das führt jetzt zu weit. Ja. Aber ja, das stimmt. Äh, Worf äh, ist dann der Captain der Enterprise, wo dann auch Picard in diesem Roman sagt: Wer hätte das gedacht, dass mein Klingone hier äh, Captain vom Flaggschiff wird?
0: Ah ja, also der von der Enterprise eh immer noch. Genau. Ja, gibt keine F. Ähm, Welchen keine würde ich F? mir wünschen? Du, ähm, weißt, du weißt es nicht, also du weißt ja nicht, was der mit
1: dem Schiff schon gemacht hat.
0: <lacht> also ich würde mir dann tatsächlich, weil ja auch Seven of Nine da ist, ich würde mir entweder wünschen, dass Janeway oder der Doktor auftaucht. Ähm, also dass man diese, diese Voyager-Ecke okay. dann auch ein bisschen vertieft. Dass man das jetzt nicht nur bei ihr belässt, weil sie sozusagen auch so ein bisschen... Äh, vom Aussehen her immer schon so ein wichtiges Aushängeschild von Star Trek war, sondern dass man darauf ihre alten Beziehungen vielleicht mit eingeht.
1: Ja. Es sind Leute, da eigentlich jemand holen könnte.
0: Ja, ich, also, ich fände es auch mal toll, wenn man tatsächlich jemanden von Deep Space Nine äh, nochmal reinholt, weil die tatsächlich äh, wir auch nie in ja Filmen nicht, Gast auf Sascha, das oder so hatten. Sascha,
1: das geht doch nicht. Die Wieso müssen sehr extra hinfliegen. Die kommen doch nicht weg von der Station. <lacht>
0: Du so doof, die sind immer über, da kannst du auch mal hier einfach der, der äh, 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 Chief of Brian Die
2: können doch die können mal dahin fliegen dann jetzt mit der neuen <lacht> Staffel.
0: Aber da ist doch keiner mehr, da ist was noch, äh, da ist was noch Kira und, und der Dr. Bashir.
2: Ja und, und dann kommt Picard und dann kommt aber auch Cisco nach 30 Jahren wieder von Propheten zurück und sagt, guten Tag. Ah ja, genau.
0: Star Trek PK. Ich hab gehört, du bist Auf da. Auf der Suche nach Cisco.
2: Ja, irgendwie sowas. <lacht> Nein, aber keine Ahnung, also was sie sich da ausdenken, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da vielleicht tatsächlich nochmal in die Richtung gehen könnten, so ein paar alte Leute von den früheren Serien oder frühere Schauplätze nochmal reinzuholen. Würde mir sehr gefallen, glaube ich.
0: Ja. Ich sie alle in einer Reihe, alle mit, mit großen Bäuchen und <lacht> <lacht> obwohl hier der Alexander Zittich, der sieht immer noch der ist noch so rank und schlank wie früher im Vergleich zu den anderen <lacht> also Bashir mhm. äh, ja aber ich denke mir, dass auch der und Worf nochmal kurz auftreten werden wahrscheinlich genau, Dr. Crusher ja, was mit Dr. Crusher hä? warum ist die nicht da gewesen
2: keine Ahnung, man weiß es nicht. Ist <lacht> Aber ich fand es schon geil, Zeit.
0: dass sie zumindest, dass, ich weiß nicht, dass sie gesagt haben, okay, die verschwenden wir nicht für so ein 5 minuten Cameo wir, äh, wir holen mal jemanden von der Stargazer. Äh, also den alten Schiffsarzt, mit dem er da war, der ihn dann behandelt. Das fand ich irgendwie cool, dass, dass sie tatsächlich die diese Story so ein bisschen an der Seite aufgemacht haben und da eine Figur eingeführt haben. Äh, weil das, also für diese eine Szene, das wäre ein bisschen Verschwendung gewesen, hätten sie da... Äh, Beverly
2: geholt. Ja, das stimmt. Nee, das war aber auch sehr charmant, weil ich glaube, äh, mit Beverly hätte er nicht so gut da sitzen können und noch so einen schönen Wein trinken können. Da müssen dann gerade in Frankreich zwei ältere Männer dann da sitzen. Und <lacht> so einen schönen Rotwein <lacht> trinken und sich ja. darüber unterhalten, wie es früher auf der Stargazer war. Und genau. Okay.
0: Gut. Ähm, Chris, bist du noch da? Hallo? Chris ist weg. Chris ist tatsächlich weggebrochen. Oh
2: mein Gott. also <lacht> der Kanal ist tot tatsächlich. Ich muss in meine Marke setzen. Müssen wir ihm noch ein Schluss, Schlussstatement geben? Ja.
0: <lacht> ich weiß nicht, was passiert ist. <lacht>
2: Ja, da steht die Leitung nach Washington die, die. nicht mehr. Wir versuchen es gleich nochmal. Nun erstmal die Nachrichten mit. Übertrags. Ich weiß nicht. Also,
0: Okay, warte mal. Ich, ich versuche ihn mal wieder herzuholen. Also, ähm... Ja, Regie. Gut. Regie. Ah, tatsächlich. Regie. Ist ja mal da. Hallo. Ja, das ist dieses scheiß Internet hier. Regie, was machen wir als nächstes? Wir machen eigentlich die Verabschiedung. Wir hoffen, wir können unseren Kollegen
2: in... ja. Einmal mit Aha, Profis. Ich bin wieder da. Warum warst du denn, weg? denn los?
1: Ich weiß es nicht. Auf einmal war hier Wettuntergang. Keine Ahnung.
2: Bist du auf die Reusper-Taste gekommen? <lacht> Ganz ja. lange. Eingeschlafen. Auf der wir waren eigentlich eingeladen. fertig. Ich wollte jetzt nur ja, zur
1: Verabschiedung <lacht> übergehen. Ja, schön. weiß, mich einmal vorher raus und dann sagen so, ja.
0: <lacht> ja, wir reden, so und auf einmal bist du weg, warten auf eine Antwort. Nur schweigen im Walde.
1: Nee, ich habe ich hab nur, nee, das letzte, was ich gehört habe, war nur äh, Beverly. Also hier Crusher. was eigentlich mit der und du hat so. Ja. Und dann war Schluss. Und dann, <lacht> <lacht> also Beverly
0: und, war nicht da und du auch nicht. Deswegen hoffe wir mal, dass wir sie vielleicht sehen in der nächsten Staffel und dann äh, gucken wir mal weiter.
1: Ja. Bin sind gespannt. Also wenn sie, die haben doch alle Zeit, die hängt doch eben eh noch auf irgendwelche haben, Ich wollte gerade sagen, jetzt haben sie ja gerade Zeit, auch die können sie doch nicht auch nicht machen. <lacht> die, ist, die, ist, die ist eine von den Ältesten tatsächlich, die ist, glaube ich, die ist schon über 70 Netz,
2: oder? Geht's mit Fecken? Mhm. Ja, ich glaube, die ist na ja, doch, ich glaube, die ist auch schon über 70. hätte mhm. mhm. jetzt Geburtstag, ne?
0: Äh, weiß ich gar nicht, aber naja, also man, man muss ein bisschen Gas geben, damit vielleicht noch alles mal reinschaffen in die okay. neue Serie, bevor es zu spät ist. Also, <lacht> genau, Keiner will sich Wesley Crusher zurück, das halten wir auch mal fest. Ähm,
1: <lacht> aber gut, die, Der sitzt auf Deep Space, nur, ja. alleine, <lacht> alleine. Und, und warum? Aus Gründen. Keiner spielt mit ihm.
0: <lacht> Richtig.
1: Okay. Gut, vielleicht, dann, kriegen wir ja noch, vielleicht kriegen wir noch Tom Paris irgendwie nochmal. Äh, der passt auch nicht mehr durch die Tür, aber... Nee, der fliegt, der, 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 ich glaube, der fliegt auf Pandora. Nee, ah nee, der ist tot. Was? Der war doch bei Avatar, war der, war der, der Pilot, weißt du Ja? Nee. Also, der hat bei, bei Avatar mitgespielt, da hat er den Piloten von dem Bomber gespielt. Ach, okay. Und der ist, der, der ist abgestürzt, siehst du, der weiß, was aus Tom Paris geworden <lacht> ist. Ah oh, ja, gut, dann... Ja.
0: Herzlichen Dank euch beiden. Trotz der technischen Schwierigkeiten, dass das alles so schön geklappt hat. Äh, danke, hat Sebastian. Auch das hat mich sehr gefreut. gefreut. Ja, vielen, vielen Dank. Sebastian, dass, wir, dass wir endlich geschafft haben, dich reinzukriegen.
2: Ja, ja, <lacht> ja, sehr schön. Nee, hat viel Spaß gemacht.
0: Dann äh, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Äh, sage allen nochmal, dass sie ihre Hände waschen sollen. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Tschüss. Lebt lang und im Frieden.
0: Genau.
2: Genau.